0: Bonjour les gaufrettes, dimanche 24 septembre 2023 s'est déroulée la troisième FAQ du gaufrier. La particularité, c'est qu'on s'est dit qu'on allait faire ça sur Twitch. Comme on sait que pas tout le monde ne pouvait se rendre disponible un dimanche matin à 11h, on vous propose quand même le replay audio de ce qui s'est déroulé. Pour les curieux qui veulent voir ce qui s'est passé en vidéo et voir à quel point on était hyper cool à la caméra, euh, je vous propose soit de vous rendre sur notre chaîne Twitch, Twitch.tv/gofrierpodcastbd, soit sur notre soit sur notre chaîne YouTube où le replay est disponible. Pareil, le Gofrier Podcast BD. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec toute l'équipe, avec toutes les questions des auditeurs, euh, des infos sur la centième et ce qui va, ce qui se déroule dans la vie de chacun d'entre nous. Bonne écoute, à plus tard et gofrate.
1: à tous. <rire> <'est là>. oui. <rire> Bonjour, bienvenue.
0: Je regardais où j'étais.
1: On <rire> te voit Mathias Est-ce que c'est bon Mathias Avec les gens qui font des lives. De... Est-ce que c'est ok bon, bon. C'est Bienvenue sur Twitch en live et ou en replay selon si vous nous écoutez un petit peu après. On est dimanche matin, on est à Dinard et il y a presque toute l'équipe du Gaufrier. Bonjour, et tout le oui. monde. Et bonjour. Salut. 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 Baptiste, Mimoun, Marion, Charlotte. Il nous manque Louise, qui n'a oui. oui. malheureusement qui. pas pu être là, et on en parle dans quelques minutes.
2: Et qui nous manque
1: Elle nous manque déjà beaucoup. On est en grand week-end séminaire. Ça fait <rire> un jour qu'on est là. On est Congrès baigné. université d'été. Et ça fait beau. On est là pour une FAQ de rentrée. La, enfin, une FAQ, c'est la troisième FAQ. Vous nous avez posé des questions sur le Discord et les réseaux sociaux. Mathias caché derrière son écran, a tout noté et va nous les poser. On est aussi là pour vous parler de la Bonjour. centième. On est aussi là pour yes. vous parler de la centième qui aura lieu en live samedi 14 octobre. Et on va aussi vous dire un petit peu là où on en est chacun, chacune, dans nos projets professionnels de vie et donc ce qui s'annonce pour la nouvelle saison du euh, coffrier. Je me dis que c'est mieux si on regarde un peu l'écran, en fait. c'est ça qui est la caméra. Vrai. Voilà. Alors
2: en fait, on vient de vous identifier dans l'espace. Bonjour.
1: Vous êtes là, ils sont là. Oui. Merci à tous et à toutes. Euh, ce que je vous propose d'abord, c'est de faire un petit point euh, centième pour savoir comment ça se passe exactement. Si vous avez des questions et comment vous voulez venir, comment on peut venir et tout ça. Alors, c'est samedi 14 octobre. Vous m'arrêtez si à un moment j'ai une oui. erreur. Oui. C'est samedi 14 octobre. C'est dans un endroit dans Paris, dans le 19e arrondissement, qui s'appelle la brasserie de lettres, L apostrophe E, circonflexe, t ouais. Tout exactement. à fait. Et c'est un endroit qui fait de la bière. C'est-à-dire que ce n'est pas une brasserie euh, avec des mecs en, 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 en uniforme avec des, des, des napperons. C'est ouais. vraiment un endroit où il y a des fûts immenses. C'est une brasserie de barasseurs. Et avec de la vraie bière dans des fûts... Euh, Peut-être qu'ils ont
3: des napperons, on ne sait pas en vrai. <rire> Imagine, ils
1: viennent avec des napperons <rire> en fer un donc tablier peut-être plus ils étaient vraiment très chill en mode non mais vous allez voir ça va très bien se passer et ils sont adorables depuis le départ ils sont hyper arrangeants et donc on a trouvé ce lieu grâce à des amis euh, du monde de la librairie et c'est un très beau lieu de rencontre c'est un lieu un peu atypique on pourrait dire
2: un peu comme nous finalement oh. <rire> ouais j'en suis là, c'est dimanche matin ce sera atypique un peu comme nous
1: euh, c'est au 7 terre rue du Verger dans le 19 e arrondissement à Paris et on ouvrira les portes, enfin les portes s'ouvriront à 17h pour vous accueillir. 30 17 17 heures, 17h30. Pardon, pour vous accueillir. Et en gros, euh, l'enregistrement débutera vers 18h. En gros, le plan c'est, en premier enregistrement, 18h jusqu'à environ 20h. Mais par contre, après c'est la fête. Après c'est la fête et c'est un samedi, donc on sait que vous êtes peut-être déjà occupés. On a des euh, confrères qui sont dans le milieu du livre, des libraires qui eux pourront arriver qu'après, on le sait. Donc en gros, venez à l'enregistrement à partir de 17h30, 18h, jusqu'à 20h, on est en live sur Twitch aussi. Et ensuite, après 20h, 20h30, il se passe deux choses. Nous, on parle moins, il euh, y a un match de rugby qui est diffusé, et en plus, vu qu'on est dans une brasserie, il y a des bières de qualité, à des prix tout copains. Euh, et là, on, après, on s'amuse jusqu'à pas d'heure, on pourra danser, il y aura même de la musique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
4: Tu as oh. fait un point moulaga
2: on peut dire que, ah. euh, que c'est sans inscription, sans réservation, venez, on Entrez a de la libre. place, entrée libre. Nombreux, nombreux mais pour libre. effectivement soutenir notre projet là-dessus, parce que c'est quand même une grande nouvelle pour nous, un local, des gens, c'est prix libre avec un prix conseillé de soutien autour de 7 euros. L'idée du prix libre, c'est faites comme vous voulez, faites comme vous pouvez, mais nous, on vous annonce aussi euh, ce qui peut être pratique et ce qui peut être euh, chouette pour... Euh, la tenue de l'événement et que ça soit confort pour tout le monde.
4: Voilà.
1: Oui, je crois qu'on est bon. Bah, on est pas mal, oui. Nous, on a réfléchi ouais. à tout le, au, au format, etc. Hier, on a à tout mettre en place. La sélection sera connue quelques jours avant. Honnêtement, on ne l'a pas encore. Et euh, vous aurez beaucoup de choses à gagner, en réalité. Oh, il y, y a exactement. des surprises. Il y a de la surprise. Il y a des cadeaux, il y a des surprises. Euh, C'est un bel épisode qu'on veut partager avec vous. Euh, sur place, donc il y aura même un peu d'interaction avec le public pendant l'enregistrement et surtout après. Après, on est là pour aussi vous rencontrer. Euh, on a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui sont en fait, des gens qui nous écoutent, qui ne participent pas forcément à la communauté qui ne s'expriment pas tout le, temps, tout le temps. Ce serait assez ouf de pouvoir vous voir et d'avoir vos retours sur le podcast et d'être là pour pouvoir discuter avec vous euh, bah de bande dessinée, mais pas que autour de bière et de
0: refaire le monde. Déjà une question. Est-ce okay. que c'est Charlotte qui va s'occuper de la playlist de la soirée oh. ah.
2: On y pense très fort mais elle n'est pas encore tout à fait au courant. Euh, ton <rire> commentaire
5: euh, Sûrement que je participerai à la constitution de la playlist. Euh, J'ai déjà une playlist avec une chanson avec écrit Centième Gaufri. Bah tout ouais. tout
1: <rire> est commencé. Je veux dire tout tout est lancé. ta <rire> playlist actuelle que tu écoutes beaucoup.
5: La playlist chômage. La playlist, la playlist chômage, elle la playlist a été, été <rire> faite... Euh, <rire> Pour les journées où je me dis genre « Oh non, je ne suis pas productive, euh, je ne participe <rire> pas à la société car je ne suis pas salariée, je mets la chômage et après ça va mieux. <rire>
2: euh, » Est-ce que ce n'est pas une transition incroyable sur on ce est. qui se passe pour le reste du déroulé de cette matinée C'est fou
1: Si vous avez des questions dans le chat, Mathias est là donc, pour les relayer. Eh bien, euh, tour de table, wesh, Charlotte
5: Oui. De où on en est dans nos vies actuellement, c'est ça
1: Ce que tu veux bien partager avec les gens, évidemment. Ah oui.
5: Et <rire> eh ben...
3: Le moindre détail, c'est le. J'ai quitté
5: Paris et le salariat et c'est super. <rire> je suis beaucoup plus détendue dans ma vie. Merci Mathias pour ton soutien. Euh, non, pas Mathias, Yassine. pas grave. Mais tout le monde fou. est là quand même pour toi, oui, Charlotte. Tout, tout hein, le là monde là pour pour te soutient. Euh, parfois, je travaille, vous pouvez peut-être me retrouver si vous allez à Quai des Bulles sur le stand Ankama. Euh, ah, C'est fin octobre. Euh, fin octobre, tout à fait. Si vous LK passez par là, vous pouvez me faire coucou, ce sera avec plaisir. Et je vais donner des cours d'histoire de la BD à des apprentis illustrateurs à la rentrée, mais à raison d'une heure par semaine, puisqu'il ne faut pas trop travailler non plus. Donc Et euh, voilà, dans mon temps libre, je fais des playlists.
1: Donc là, le non. métier de la librairie, pour le moment, tu t'en éloignes un petit peu tout à fait. Et euh, pas pour, enfin, et potentiellement pour y retourner plus tard, mais rien de sûr non plus.
5: Bah pour y retourner plus tard, mais euh, peut-être pas dans les mêmes conditions de travail. Et ça, ce sera sûrement dans une autre partie de. de... Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé des questions là-dessus, je crois.
1: Et vous allez voir que c'est une constante un petit peu <rire> pour tout le monde. Euh, euh, monde voilà. Au vers ce canapé.
2: Le micro change de main. Et Attends, vous...
1: tu veux pas. Tu as quitté Paris. Est-ce que tu veux dire où tu es ou pas, tu vois aussi
5: c'est possible, je suis euh, à Rennes puisque euh, je voulais changer de ville et que j'avais déjà des copains là-bas donc ça faisait un peu moins peur d'arriver dans une ville inconnue euh, en sachant quand même qu'il y avait des gens connus là-bas
2: voilà
1: de Paris à Rennes on arrive sur Marion qui a un plan d'éménagement un peu plus <rires> un peu moins sécur.
2: alors de mon côté moi vous me retrouverez, vous pourrez toujours me croiser en région parisienne pour le moment même si pour être tout à fait honnête avec vous euh, j'y suis de moins en moins en vadrouillant un peu, parce que moi non plus, je ne suis plus en librairie pour le moment, et je ne suis, euh, suis pas en rayon. En revanche, je ne me suis pas tout à fait éloignée des libraires, puisque depuis quelques mois, je suis devenue formatrice à l'école de la librairie, qui est le, un CFA d'accompagnement et d'apprentis de libraires en poste et de personnes en reconversion, et je suis devenue prof régulièrement, formatrice, euh, j'officie dans des cours de vente, donc vous pourrez parfois me croiser dans des librairies parisiennes sans veste, sans sac, pas comme cliente, mais pas comme libraire non plus. <rire> Puisqu'à ce moment-là, je suis en formation avec des gens qui eux sont en train de devenir libraire et je suis formatrice en gestion pour revenir au nerf de la guerre des, des fonctionnements de librairie et de gestion de stock, d'accompagnement de trésorerie. C'est passionnant, c'est un moment pour lequel je réfléchis sur le métier en m'étant un peu éloignée euh, des contraintes quotidiennes, des cartons, des commandes, et ça, c'est plutôt super, ça me satisfait énormément. Est-ce que tu
1: peux nous dire ce que tu as fait un peu cet été, par exemple, pour ah, montrer je, à quel point tu je es peux, un peu plus éloigné du monde du livre Je peux illustrer
2: <rire> mon propos, euh, également, effectivement, puisque cet été, j'ai passé euh, quelques temps au mois de juillet à poncer des meubles de cuisine et du parquet, et au mois d'août, à rejoindre des paysans dans le Jura, avec lesquels j'ai fait de la tisane et de la confiture. Trop bien avec excessivement de satisfaction. Et de la très bonne confiture, on est d'accord. Voilà.
1: Après l'adulterie et la maturité, la vraie daronnerie est là, mm -hmm. avec Mimoun. <rire> bah, m... Bonjour tout le monde.
4: Ça fait quelques temps que vous n'avez pas entendu ma voix, en tout cas que vous m'entendez moins, parce que si vous êtes auditeur régulier du gaufrier, comme le dit souvent Marion, euh, vous avez compris que je suis devenu père. D'ailleurs, vous entendrez parfois Yacine, euh, mon enfant mon petit gamin mon fils qui a 7 mois qui est à bataille de nous. On sa bataille merci autour de nous donc forcément ça change beaucoup de choses dans la vie euh, les choses se passent pas comme avant euh, voilà ça tout, tout mon rythme de vie s'organise autour de Yacine ce qui fait que vous m'avez pas vu dans le gaufrier vous m'avez pas entendu surtout euh, durant les derniers mois je vais essayer d'être présent euh, on va dire un enregistrement sur deux euh, dans les prochains mois. On croise les doigts, c'est un vœu pieux, euh, si c'est faisable. Est-ce que tu es à Rennes aussi Je suis à Rennes, en Et effet, toujours euh... en librairie. Mais quand je vois oh, les gens autour wow. de moi, je me dis que... Ça a son pour importance. Pour combien de temps <rire> euh, C'est l'une des questions. <rire> mais euh, bon, il y a toujours d'autres choses aussi. J'essaye de, de moins faire de choses à l'extérieur, mais je donne toujours des cours à l'Université catholique de l'Ouest à Laval. Euh, je suis intervenant, je donne des cours aux au, au futurs libraires là-bas. Euh, je participe et en ce moment c'est la grosse période euh, au comité de sélection jeunesse du festival d'Angoulême. Et là pour le coup, euh, bah, est, on est en plein dedans. Je dois lire normalement, Là, j'en ai pas fait ce week-end, mais tous les jours de la BD jeunesse. Euh, parce qu'on est dans les, dans les débats avec, euh, avec les, les co euh, Parce que c'est vraiment une religion pour le coup. Et vous rendez la sélection quand Début octobre. Okay. Et enfin,
2: est-ce voilà. que tu peux nous faire un petit point euh, sommeil de la vie d'adulte Bon, bah,
4: normalement ça va, pas cette nuit. <rire> on n'a pas passé la, la nuit euh, tranquille, on va dire. J'ai très peu dormi. Mais ça va.
1: Donc toujours dans la même librairie, à ouais, Rennes, c'est ça, en tout cas. Et donc tu pas Padawan, Charlotte, tu as rejoint dans ta ville, ville, quoi. Dans la ville, pas dans la librairie. Non, dans pas la dans la juge. librairie. Baptiste.
3: Oui. Eh bien, pour continuer <rire> dans la veine. Est-ce
1: que, est que les chaussettes bits de Baptiste <rire> sont dans le cadre, par contre
4: Attention,
3: on va...
1: bah... vous aurez plus tard un gros plan sur les chaussettes bides de Baptiste, c'est important. Ah, et le pull, pas, Je ne sais pas, pas si on se fait Twitch ban pour ça. Ah, ouais. <rire> on <rire> peut son... se faire Twitch ban. Ah, J'ai bah. dit le, le mot, t'as dit le mot. C'est au mot ou pas hmm, Ça va. Alors.
3: On verra euh, à la fin, peut-être, si on se fait Twitch ban. Juste sur la le premier, live. le dernier live Twitch du euh... <rire> Ah, mais non, il faut le faire en live. J ben, moi, c'est je, je, je pareil, un peu comme Marion et Charlotte. Je ne suis plus en librairie actuellement. Pour combien de temps Je ne sais pas encore. Euh, j'ai pris de longues vacances cet été et ça, c'était fort chouette. Euh, quitter le travail salarié, ça, ça a du bon quand même. Et maintenant, j'ai re, repris dans une super boîte. Euh, je travaille, en fait, je suis toujours en contact avec la librairie et les libraires puisque je suis formateur moi aussi, mais pas du même côté. Je suis formateur euh, en librairie directement euh, avec... Euh, pour un logiciel de gestion, pour les libraires qui nous écoutent, c'est Medialog. Je travaille donc pour, titre livre, voilà, pour intervenir chez les libraires qui demanderaient des formations, des perfectionnements, etc. Donc je continue de toucher au métier du livre et d'être présent en librairie, mais plus sur la partie conseil. Ce qui est cool parce que je reste quand même avec des clients, entre guillemets, mais qui sont des libraires et qui ne sont pas des clients de librairie. Ça va me manquer un peu quand même. Les clients de librairie, il faut bien le reconnaître et les conseils. Mais euh, en tout cas, pour le moment, je m'éclate. C'est vraiment cool. Et je suis toujours à Paris. Pour le coup, j'habite euh, toujours dans le coin et je travaille à Montrouge. Donc euh, voilà, je navigue toujours dans les eaux parisiennes. J'ai cru que tu allais donner ton adresse. J'ai ouais. eu, <rire> eu un vrai moment de... Si vous voulez m'envoyer des cartes postales sympathiques, <rire> n'hésitez pas à écrire, non.
1: Et Baptiste, on enregistrera toujours les épisodes chez toi, normalement. Pendant normalement. toute la saison, si tout va bien. Ouais, c'est notre C'est euh, notre QG encore. Il nous manque Louise euh, Aujourd'hui, Louise devait être là au, au tout départ, mais c'est jamais simple quand on a un enfant. Et Louise et Damien, son compagnon, n'ont donc pas pu venir à notre petit week-end de séminaire université d'été à DINAR. Euh, il nous manque beaucoup parce qu'on aurait adoré pouvoir passer tout ce temps ensemble. On est rarement tous tous ensemble. Je crois que ça nous est même jamais arrivé. Non, pas encore. Euh, ça nous est effectivement ça nous pas arrivera arrivé encore. Lors de la centième, donc le samedi 14 octobre, Alors, je fais un, fais un rappel, mmh. il est bon.
3: Euh, voilà. est-ce que tu as bien dit que c'était samedi 14 octobre Saptique, 14 17 17h30 18h30. 18h début de l'enregistrement
2: <rire> sans inscription, ouvert, fini, on vous attend, bière Louise, Louise n'est pas
1: là n'est <rire> pas là entre autres parce que euh, elle et Damien attendent un second bébé oh. ce qui est une oui. excellente nouvelle oh, oui, oui, oui. et on leur souhaite euh, plein de bonnes choses et donc tout devient forcément un peu plus compliqué aussi, euh, Louise sera moins là cette année. Alors, on, on laisse toujours la porte euh, dès qu'elle peut venir. En fait, on ne la prévoit pas sur les épisodes, mais en gros, si elle est dispo et qu'elle souhaite venir, vous pourrez l'entendre dans les micros et elle préparera forcément un peu moins que nous. Elle aura moins de temps euh, dans sa vie. Mais euh, c'est quand même des parents formidables. Et en plus, on voit Mimoun et Sacha, sa compagne, qui sont aussi, sa femme, qui sont aussi des parents formidables. On a, la, la famille du Gouffrier s'agrandit un petit peu et elle va encore oh, s'agrandir après.
6: <rire> Donc
2: les donc meilleurs d'entre nous très ouais. se sont dévoués pour la cause et le reste en <rire> euh, <on> soutient vaillamment.
1: <rire> donc euh, Louise sera... n'est pas présente aujourd'hui, sera présente à la centième par contre, ça c'est prévu, avec une chronique. ça, On attend de... On a, <tant> de... <rire> on oh, a très hâte... Lu son livre. On a ah, très On a très hâte... aura-t-elle lu les livres des autres On ne sait pas...
4: Et le sien Est-ce qu'elle aura fini son livre
1: Ça, on va faire la sélection cette semaine, ah. ça va être drôle et quant à moi oui, quant à moi, mmh. euh, ben moi je suis celui qui a le moins de changements je pense parce que je suis toujours à Lyon à la librairie Comic Zone même si la librairie euh, s'agrandit encore on a ouvert un troisième espace il n'y a pas longtemps euh, moi la petite vie là-bas est, est toujours la même tout se passe toujours bien et ça reste un métier passion même si j'ai un peu eu du mal à lire de la BD les derniers mois là après une grande pause du Gaufrier grâce à Mathias qui vous a fait des épisodes tout l'été qui m'a totalement déchargé de toute ma masse de travail du Gaufrier et Baptiste qui reprend aussi du montage euh, très régulièrement, et bien euh, là il y a un petit, un petit nouveau souffle et le fait de se voir nous là en plus au Gaufrier, ça remotive beaucoup pour cette sixième saison euh, et nos épisodes après le, le numéro 100 qui reprendront aussi après la centième. On prévoit déjà de faire des sessions d'enregistrement, il faut qu'on cale des dates. Oui. Donc moi, euh, moi pas grand chose.
4: Tu as été chez le coiffeur
1: j'ai coupé 40 cm de vaches les amis. C'est vous dire à quel point c'était long quand même. Voilà, ça fait quand même du changement. Ça faisait 5 ans que j'avais pas touché à mes cheveux euh, et, euh, et on, a, on a donné des cheveux, on a fait des dons de cheveux et ça ça fait plaisir. Donc, euh, dites-moi si ça va ou pas. Euh, on va lancer un sondage Twitch. Oh, putain, Mathias. <rire> non, non, c'est faux, c'est faux.
3: Est-ce que Christopher est plus beau <rire>
6: avec 40 cm de cheveux
3: en moins À
2: savoir que du coup, en fonction de vos réponses, peut-être, on ne sait pas, euh, on lui retrouvera il se 40 cm cheveux, de cheveux de plus. Ah, il faut qu'on trouve
1: un salon de coiffure ouvert un dimanche à Dinard. <rire> voilà. J'ai peu de chance euh, quand même. Euh, voilà pour le petit tour. Est-ce que, Mathias, on a peut-être des questions pour le moment ou est-ce qu'on attaque on attaque les questions que vous nous avez posées sur euh, les réseaux sociaux et sur Discord ces derniers jours. Grâce à Mathias. Mathias a tout compilé. À toi.
0: Alors, la première question du Discord posée par Chloé, c'est euh, quels sont vos domaines de prédilection en librairie Jeunesse, horreur, franco-belge, shonen de samouraï, <rire> bouquin, <rire> bouquin graphique si beau et déprimant, dans quel genre vous êtes, êtes incollable euh, Mimoun. C'est hyper difficile de répondre à Allez, ça. Je
1: demande à Mimoun parce que Mimoun, il est bon dans tout, c'est ça le problème. <rire> Vous imaginez bien dire. pourquoi je vais vers Mimoun en premier. Dis tout. Mimoon Mimoon, il il a pas de, de rayon ou il n'est pas Mimoon bon.
4: J'essaye de m'intéresser à tout. Je suis curieux de tout. Mais je ne sais pas. Je dirais que... Picurien qu en, 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 de la librairie. En tout cas, <rire> quand j'ai envie de me faire plaisir, si j'ai envie de lire quelque chose juste pour le plaisir, c'est souvent dans le rayon comics que j'irai le piocher.
1: Ouais, C'est un peu ta cour de récré, toi, le rayon comics. Ouais. C'est euh, là où tu te dis, euh, je, vais, je vais trouver des trucs auxquels euh, je ne m'attendais pas.
4: Ou juste lire un truc euh, sans me prendre la tête, poser un peu mon. Allez, cerveau, super, merci. C'est
1: souffle. Peut...
3: Tu vois Baptiste <rire> <rire> euh, Non, ce ne sera pas dans le rayon comics. <rire> euh, C'est dur, effectivement, parce que de par le boulot, on essaye quand même un peu de toucher à tout. Euh, je dirais que ces derniers temps, je me suis quand même beaucoup plus éclaté sur Delindé. Et donc du roman graphique, pour le dire bouquin, autrement. Du gra bouquin, bouquin graphique, graphique, comme on dit euh, ici. Je crois que je ne m'y suis jamais fait euh, cette expression euh, gaufriérienne particulière.
1: Vous avais dit que j'ai un pote qui a ouvert une librairie et son rayon, il y a marqué sur les murs les rayons et il y a vraiment un rayon
6: bouquin graphique. graphique. Et tu crois que c'est grâce tienne, à nous Je t'embrasse. <rire> oui, c'est nous. Hein, c'est vraiment, ah, oui, vraiment, euh, vraiment nous. Il a okay, ouvert un bouquin graphique
3: euh, en référence. Et, bah, donc, voilà. euh, et les histoires de genre, tout ce qui va tourner autour... Euh, des lectures euh, autour de la communauté LGBTQIA+, et voilà, tout ça, ça a été euh, des choses qui m'ont pas mal fait euh, bouger, et plus ces derniers temps. Et sinon, toujours un gros moment plaisir avec le manga. Shonen, seinen un peu de tout, mais ça, ça reste toujours un... des, des grands moments, mais un peu comme on est avec le comics, quoi. Un peu de détente et euh, des trucs génial. géniaux. Géniaux, géniaux. Géniaux. C'est mieux. moi ouais, c'est le contraire. Ah, c'est dimanche matin. Vu que...
1: J'étais très spécialisé comics avant de commencer la librairie. Je suis resté très spécialisé comics jusqu'au point de revenir dans une... Enfin, aller dans une librairie qui s'appelle Comic Zone et qui est très spécialisée comics. Donc, c'est quand même le truc où, en français, je, je gère bien et j'ai les connaissances là-dessus. Mais donc, c'est aussi l'endroit où je suis obligé de lire des trucs. Et ça veut dire que mon, en ce moment, là où je m'amuse le plus euh, en librairie, c'est pas mal vers les, la BD jeunesse parce que c'est le rayon que je développe en ce moment, on a un nouvel espace. Et en fait, ça me, ça me passionne, ça me... en gros, c'est ma cour de récréation. C'est comme quand Mimoun lit du comics, lui. Moi, sur la jeunesse, j'aime je suis... bien faire partager des choses. Le comics, j'ai des lecteurs et des lectrices, des clients et des clientes qui sont déjà très bien rodés et on a des grandes discussions là-dessus. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est amener euh, ces clients et ces clientes-là vers de la jeunesse et, et montrer à des à des familles, à des parents, à des enfants, euh, des albums qu'ils n'auraient pas forcément euh, connus, parce qu'on a en plus une petite inclinaison comics à l'intérieur de notre rayon jeunesse. Oh et, wow. Ouais, ouais, il y a bah, outre out le super-héros, mais la bande dessinée américaine. Mmh. On a Bone, euh, Lumberjanes, enfin toutes ces séries-là, 5 mondes et Lightfall, euh, tout ça, en fait, c'est de la BD américaine, donc c'est ah ouais. quasiment du comics, mais pensé pour la jeunesse. Et là, je m'amuse bien, j'ai découvert un truc, mais français, là, euh, fille unique
3: Ouais, ouais. ouais.
1: Euh, chez Dupuis, là, oui, j'en je, oui. avais entendu parler et c'est absolument génial aussi. Donc euh, là, c'est là où, où moi je m'amuse un petit peu plus. Charlotte
5: Oui. Euh, euh, moi, je dirais que j'ai quand même plus une petite prédilection pour l'Indé et pour la jeunesse.
3: C'est étonnant ça. <rire> on ne l'avait pas vu venir, c'est ça que tu es en train de dire. Est-ce <rire> que tu tombes tombé Non, mais je suis étonné que tout le monde ne dise pas ça, quoi, tu vois. Oui.
5: Après, euh, bah, j'ai été formé dans une librairie où on... On lisait de tout, donc euh, da, grâce à Damien, je lis de la franco-belge et il y en a que j'aime bien.
1: Damien, le compagnon de Louise.
5: <rire> oui. Et, et sinon, je dirais que ma cour de récré, c'est le shoujo. Et, euh, et voilà, c'est un peu mon, mon genre de prédilection. Et pareil, là aussi, où je vais pour euh, de la lecture détente.
6: Voilà.
1: Et Marion
2: euh, Alors L'information va vous surprendre. Je pense que vous allez euh, tomber de vos chaises. T'aimes
1: <rire> Blake et Mortimer toi.
2: C'est sûr, ben voilà. C'est que moi, dans la vie, je suis libraire de sciences humaines, mais donc je ne suis pas libraire BD. Et j'ai du coup un tropisme à la BD documentaire et euh, au premier degré, très 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 fort. Et ma cour de récré, c'est le bouquin graphique dépressif.
6: <rire> ça aussi ça vous ah, surprend c'est vrai. <rire> <rire> Quelle
2: surprise. Voilà, c'est surprenant, quand envie ça vous de me vider la tête. Euh, <rire> quand j'ai <je, rire>
1: euh,
4: voilà. me... enfin, envie pour me de lire le le euh... dimanche matin ambiance, voilà. chill.
2: Quand j'ai envie d'arrêter de lire des BD sur euh la géopolitique internationale les pollutions des sols et, et euh, les oppressions patriarcales je lis des, je lis des fictions intimes euh, de gens sur, qui ne vont pas bien et sur est les oppressions mieux.
1: patriarcales et sur l'écologie <rire>
2: <l> oui <rire> d'accord
1: hey, nous tous on peut ouvrir une librairie et on a presque un rayon chacun
3: ah, c'est vrai, à bah, franck on est un peu
6: Moins ok d'accord
3: on, on, on va Alors, dire que c'est Louise. On sera tous un peu, ouais, peu franco-belge.
2: On sera tous un peu franco-belge. Juste <rire> Charlotte elle en dit pas beaucoup mais euh, elle est vraiment très forte en franco-belge. Hein mais t'assumes pas. pas en fait. Mais regardez son, 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 son pull. C'est pas que j'assume pas c'est que euh, j'y vais pas.
5: Je préfère la BD franco-belge de patrimoine que la BD franco-belge récente pour dire ça. Euh... Que tu veux dire
1: que la BD franco-belge c'était mieux avant? <rire> <rire> oh. Et
5: c'est aussi parce que j'ai un problème avec euh, les clients qui lisent de la BD à papa. C'est-à-dire que euh, comme il, au début ils me considéraient pas comme une vraie libraire parce que j'étais une femme et que j'étais dans une librairie avec que des hommes, j'avais besoin de leur, enfin de leur validation en quelque sorte. Et, euh, et du coup j'ai besoin que les vieux amateurs de franco-belge m'apprécient et considèrent que j'ai des connaissances. Sachant Donc, que c'est exactement ce que tu veux,
1: toi aussi, être apprécié de, de personne. Je
5: me rends compte que c'est un problème. Hein. Mais, euh... <rire> Mais du coup, je suis calé en franco-belge.
1: Tout ça pour faire plaisir à des vieux mal-blancs, en fait. C'est horrible. <rire> c'est sale.
2: Pour leur conseiller le tirage de tête euh, de Gilles Jourdan.
1: <rire> oh mon dieu.
2: Ça s'appelle la thune. Quand même.
1: Mathias. Est-ce qu'on a d'autres questions oui, ça Non. Enfin la
2: bon bah merci, merci pour
0: cette FAQ, c'était fabuleux <rire> Attention, celle-là elle est de Ziff du Discord et elle est facile C'est quoi votre BD préféré et votre pire lecture
1: <rire> hmm. Super facile Qui a déjà réfléchi Qui a déjà sa réponse Je
4: pense que j'ai... La BD préférée, c'est un peu compliqué mais je dirais que l'une des BD qui m'a mis la, la plus grosse claque en tant que lecteur c'est From A.L. d'Alan Moore et Eddie Campbell et la BD que j'ai le moins aimée euh, j'essaye de me rappeler du titre mais c'était le temps perdu chez Daniel Maguen de Rodolphe oh, et wow, Vink ouais. euh, je suis désolé mais les planches étaient très belles, Vink est un très beau. grand dessinateur euh, mais c'était le niveau du scénario
1: spoiler alert ah, c'est vers la mer et tout là non spoiler alert à la fin, oh, je, je sais ce que n'était que qu'un rêve oui, est-ce que ce n'est pas la dernière BD du dessinateur, on ne l'a plus revue Vink sur on ne l'a pas revue depuis ok
3: <rire> ok <rire> Baptiste Non, j'ai pas trouvé encore. Non, Charlotte, pire. tu l'avais.
5: Ouais, bah, euh, moi, ma BD préférée, c'est Gaston Lagaffe, je dirais, je crois.
3: Ah, Est-ce oh.
1: que tu n'as pas hâte d'avoir ce nouvel album de Gaston Lagaffe, Charlotte
5: Pas trop. D'accord. <rire> et la BD détestée, je... en fait, je sais pas trop parce que... Il y a un monsieur qui nous embliller. regarde depuis
1: son salon en face, ça me fait énormément rire. <rire> et voilà, vous êtes tous en train de le regarder, <rire> c'est sublime.
2: Caméra, Caméra, un tout petit instant, ah ouais, on est avec bien. vous, mais d'abord, bonjour <rire>
3: Il regarde dans la rue Il regarde vraiment. Ah, vraiment, la il nous rue.
1: regardait, mais c'est parce que vous l'avez regardé. Là maintenant, on a eu, il eu nous un en contact nous. avec lui. Et,
5: et... oui, sinon, il m'avait détesté. Je
1: on crois
6: que c'est les mondes d'Aldébaran.
1: <rire> ah, Léo d'Aldébaran. Enfin, mais Aldébaran ouais. de Léo.
5: C'est-à-dire qu'elle était chez mes parents, j'ai essayé maintes fois de la lire. En plus, il y avait des gens tout nus, donc ça m'intriguait un petit peu. Et à chaque fois, je finissais par euh, souffler d'ennui, de... parce que je trouve que le dessin est très très figé. Et du coup, je n'accroche pas, mais c'est un univers très bien construit. Et quand je suis arrivée toute jeune. Euh, en librairie et qu'on m'a dit il va falloir que tu lises 60 BD cet été pour être euh... <rire> oh, 60, <rire> pour gentil. être au point tu m'en as donné ah, 60 ah c'était <rire> <Ouais, ouais>, on... <rire> <rire> que, que c'était sa, gentil. <rire> 60. sa padawan voilà si tu veux être au point euh, quand tu vas nous rejoindre et il m'a donné l'intégrale des mondes d'El des et je lui ai dit ce n'est pas la peine je l'ai déjà lu je sais en parler et je sais que ça ne va pas me plaire il m'a dit Lila quand même la, la et il y a des... littéralement une photo de moi de... en vacances <rire> en tournage avec des copains euh, en train de faire la sieste sur cette BD donc je pense que est -ce je c'est Est-ce que ton que travail a été fait Est-ce
1: que tu as réussi à finir cette intégrale
5: J'ai fini cette
4: intégrale wow. La technique c'est de lui faire lire une mauvaise BD franco-belge pour qu'elle apprécie la BD franco-belge, la bonne
5: Merci Damien
2: de m'avoir formé à la franco-belge <rire> 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 Marion euh, Moi je pense que c'est la preuve, je sais pas mais une des plus marquantes ça doit être Akira parce que j'étais vraiment gamine et c'est la première fois que j'arrêtais de lire de la franco-belge. Où J'ai grandi avec de la BD et j'ai lu de la BD chez mes parents, en bibliothèque, et un jour en médiathèque je tombe sur Akira et là je me rends compte qu'on peut raconter d'autres histoires et qu'on peut les raconter d'une autre manière. Et là ça m'éclate la tête et puis je peux pas avoir une BD détestée mais je pense que j'ai un problème avec l'édition de BD documentaires historiques. Et j'en ai bien pendant très longtemps, puisque c'est pas parce qu'on met des images qu'on écrit correctement un récit. Voilà.
1: Non, mais il y en a des très bien quand même.
2: Est-ce que tu parles des éditions du Triomphe Je peux en entre parler. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Mais ce n'est pas les seuls en effet. Donc ce pas un titre, moi, c'est carrément un genre.
3: Baptiste et... alors Je suis surpris que Mimou n'ait pas dit Astérios Polybe dans sa BD préférée. Puisque... Je crois qu'il l'a enfin, déjà dit dans une précédente oui, en fait. parlé. Mais là, ça il ça. sait qu'il se renouvelle. C'est vrai, c'est vrai. Et, mais je crois que j'ai je... hésité, mais non. Euh, pour moi, ça a été Les incrustacés de Rita Mercedes. Donc, je crois ah, que j'étais déjà dans un Tipeee. Ouais. Euh, parce que ça a été à une époque où je commençais en librairie, ça faisait quelques mois déjà. Et ça a été un peu un revirement dans ma manière de lire et d'aborder la bande dessinée parce que ça touchait à du domaine très très différent de ce que j'avais l'habitude de lire, de l'absurde, un dessin incroyable et un texte extrêmement bien écrit. Donc ça, ça reste, je pense, une de mes BD préférées, peut-être pas objectivement, mais dans mon parcours. Et une BD détestée, c'est dur de trouver des BD détestées, mais là, quand j'ai essayé de me bloquer sur un truc où vraiment ça m'avait, je m'étais dit vraiment non... Euh, J'en ai eu deux qui me sont venus en tête. Il y a, euh, le, euh, alors, je me suis jamais dit c'est malgré tout ou malgré nous cette BD. Euh, malgré tout. Malgré le tout. De Voilà, de genre oh, Femme. Désolé, euh, mais euh, c'est vraiment. Un... Vous êtes
5: très méchant avec cette BD construction.
3: <rire> mais je, je peux vous expliquer pourquoi. <rire> la construction narrative fait que euh, rien. En fait, ça, cette BD, elle est pas mauvaise. C'est juste qu'elle ne peut pas m'intéresser dans sa construction narrative. Et du coup, je j'ai pas envie de la lire. Et euh, je crois et que le euh, Frank P, euh, malheureusement, parce que le dessin était fabuleux, mais euh, son euh, oh, le, Marsu. le, le marsupilami, marsupilami. La non la bête. pas le marsupilami, la, bête. la, la lumière de Borneo avec le singe, le Spirou, le spirou. Voilà. Oh. Ah oui, ah ouais. Dans, euh, ton top pire. dans un des top Dans un des top pires parce rigolo. que euh, ouvertement raciste quoi, et qu'il y a un moment, euh, j'ai pas envie de lire ça en BD quoi.
1: Et c'est les auteurs qui ont fait la bête depuis. Il y a la bête est géniale. La bête qui sort là en cette tôt. fin d'année. La vois, bête, j'ai vraiment bien aimé.
3: Mais une reprise de Marcel Pilami. Euh... Oh, je sais pas pourquoi elle a popé dans mon arrière crâne. Tu vois, comme un peu comme un souvenir de reprise de. Enfin, c'est pareil. Je vais je être jeune libraire, tu vois. Et un truc de. Ah oh, non, j'avais pas du tout envie de dire ça.
2: Eh ben, oui, et toi Chris, y a le Spirou de
3: Daniel, on n'a pas, pas lu le Spirou de Daniel. On n'a pas lu le Spirou de Daniel.
1: Je, je n'arrive pas à trouver une BD détestée à part une BD, ce serait des BD très récentes, des choses que je, sur lesquelles j'ai vraiment pouffé où je me suis dit ouais c'est vraiment nul. J'ai pas un, un ennemi juré de, en termes d'objets de papier quoi tu vois. Juste j'aime pas et tant pis c'est pas mon truc mais détester qui m'a mis en colère. Hmm. <rire> J'arrive pas à trouver mais il y en a forcément. Ouais, si, hier ça. soir, on a parlé d'une BD qui m'avait mis en colère avec Marion.
6: <rire>
1: et on a, on a un petit trauma. On a un petit trauma là-dessus et ça ne va faire que jouer. C'est très récent. Mais du coup, c'est très récent, donc ça peut à peine compter. Mais euh, c'est bah, Mom, de Mom qui vient de sortir chez Panini, euh, coécrit en tout cas pitché, euh, scénarisé à la base par Emilia clark voilà Je trouve que rien ne va dans cette bande dessinée, dans ce comics. Et euh, ça, ça, ça me met un peu en colère que...
2: qui Qu'est-ce
1: que... que, que, que... Par rapport à ce que ça veut être, c'était très mauvais. Et, ta préf? Bon, moi. Et ma pref, eh ben, j'arrive pas non plus parce que je <rire> ne lis pas. En fait, j'étais en train de réfléchir. Je me dis, ah, quand j'étais jeune, euh, j'avais déjà parlé du Scrum Stage de notre ancien épisode sur la jeunesse. En fait, c'est lié à ma vie. Euh, le, le premier grand manga, Fly, Di Dragon Quest Dino Daibuken qui est en train d'être publié, ouais. il m'accompagne encore toute ma vie. Dans la première fois où j'ai commencé à lire des BD en tant qu'ado, il y avait Dark Knight Returns et Transmétropolitane qui m'ont changé et qui m'ont fait devenir adulte. Quand j'ai commencé le métier de libraire, il y a eu une période vieux fourneau, océan d'amour, zaï 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 zaï, pas très très loin. Et ces albums-là, ils me sont liés dans ma carrière à la fois professionnelle et personnelle. Donc en fait, je n'arrive pas à avoir une BD préférée. Je pense que j'ai plein de BD que je conseille énormément et que je trouve très bien, mais... Euh j'ai souvent un top 3 en effet, je mets Transmétropolitane, je mets Dark Knight Returns et après je peux mettre des choses un peu plus récentes, là récemment toutes les morts de Leila Star est arrivée dans un top très très haut dans ce que j'ai pu ressentir des Trippers pendant longtemps avant donc euh, pas de BD préférée mais ça pourrait évoluer euh, assez, assez souvent
0: Ok, euh, prochaine question posée par Antares sur Discord Antares, très bon cycle de de Léo.
6: Est-ce qu'il y a un Les petit Est-ce que il est, cette personne est arrivée avec
1: le nom d'Antares tout de suite ou vient juste de nous troller Charlotte Non,
0: non.
6: C'est un vrai en troll internet, de toi,
0: naturellement. alors. Donc, quelle BD est pour vous passée sous le radar euh, cette année et oh. aurait mérité un meilleur accueil
1: oh. oh, hyper intéressant. Oh mince, j'aurais voulu Blue la voir. Baby Blue chez Kambourakis. Ah, Baby Blue, oui. Toi.
5: C'était trop bien. Euh, de Bim Erickson euh, J'en avais parlé dans un Tipeee, mais euh, c'est l'histoire d'une femme qui vit dans un monde où euh, tout le monde est heureux puisque euh, la tristesse est interdite. Et la mélancolie aussi. Et à chaque fois que quelqu'un est un peu triste ou écoute des chansons un peu déprimantes, hop, on le prend et on va le soigner à l'hôpital. Elle, elle ne s'est jamais trop sentie à sa place et elle va un jour réussir à s'enfuir de l'hôpital où on l'a mise parce qu'elle n'est pas heureuse. Et elle va découvrir tout un réseau de résistance.
2: Et c'était vraiment super, et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Voilà. Qui en a un Bébé fille. Bébé fille qui était hilarant, qui est euh, vraiment un des gros kiffs moi, de, de cette année. Petit pop, et c'est chez même pas mal. C'était délicieux.
1: On a l'autrice, déjà Elisa
5: Marandino. Mar Elisa Marandino je, Attends, je crois que son nom de famille... Ouais, je, je crois je crois. Marodino. Mar Pardon, Elisa. <rire> voilà.
4: Euh, plein de choses, en fait, c'est compliqué. En plus... Euh... Ce pas des BD de cette année, donc je vais tricher aussi en partant sur l'année dernière.
2: Alors si tu veux, on va de septembre à septembre et oui. on est pile dedans. On, on, va,
4: on va tricher <rire> un peu, c'est bien. Mais par exemple, euh, La Méduse de Boom chez Popo, euh, ah, oui. une très une très bonne bande dessinée oui. des québécoises, qui est assez géniale graphiquement en termes d'histoire. Je pense que souvent je me dis que les BD de Paco Roca, notamment la dernière sur sa mère, se passent inaperçues. Elles mériteraient des sélections dans des prix. On Elle en a parlé,
1: oui, on en a parlé. On avait parlé de la maison. Oui. Et non, on a fait Retour et à l'Eden. C'est chez Delco. Donc BD
4: dont vous avez parlé, moi j'étais pas là, mais Baptiste en a très très bien parlé. Euh, euh, Kaïs et Leïla, enfin et Leïla. Et pardon. et ouais. était incroyable. Ouais, extraordinaire. Voilà, euh, tu en as très bien parlé d'ailleurs, Baptiste, tu as adoré ce, cette chronique. C'est vrai qu'elle était belle. En a euh, Voilà, Ça fait partie des BD qui m'ont marqué ces derniers temps et qui sont passés un peu sous les
3: radars. Moi j'aurais envie de dire mais je l'ai chroniqué dans le <rire> prix. Mais le bunker de Camille poli Parce que ça a été mmh. euh, ma grosse grosse Chez Grosse Dupuis. kiffance de, euh, Vraiment l'année dernière Et euh, je trouve qu'on l'a pas, euh, pas assez On l'a pas assez parlé Très très bonne première bande Et cet auteur mérite ouais, une visibilité Vièrement. incroyable euh, Voilà euh, bah, Moi dans ça que j'aurais aimé peut-être un peu plus vendre aussi Mais il y avait le Il Brûle de d'Annie Célamoury Dont on a parlé Et puis ma déception Ce fut de ne pas avoir dans la sélection d'Angoulême. L'année dernière, le Valentine Cuny, le Canet, euh, perpendiculaire au soleil. Perpendiculaire ça, ça a été pour soleil. moi. Ça, scandale. Alors, elle s'est bien vendue. On ne va pas oui, se mentir. Elle est pas enfin, hein, voilà, elle n'est pas passée inaperçue. Mais euh, ça a été un gros manquement pour moi qu'elle ne soit pas en Goulême. Et euh, je pense qu'elle aurait d'autant plus. Euh, bon, même si elle avait une grosse presse. Mais je me dis aussi, mince, comment ça s'appelle cette BD sur. Euh, euh, désolé, ça pop au fur et à mesure. Euh, L'histoire du musée de l'homme, la révolution, les réseaux de résistance, des, euh, vivants. des vivants. Prix des du viens. meilleur album à Angoulême. Prix du meilleur album mais, mais tu vois, je trouve ouais. qu'il n'a pas forcément à... Alors qu'il est génial.
2: Mais voilà. Et Chris, tu as des idées
1: Oui, j'en ai une, mais qui est très récente, parce qu'en effet, sur la dernière année... Euh, moi, j'ai beaucoup moins lu de franco-belges et de mangas sur la dernière année. J'étais quand même plus comics. Et là, euh, dans les, les deux dernières semaines, vient de se paraître chez Delcourt Lodger, un polar format souple en noir et blanc. Euh, qui est un petit one-shot euh, très très sombre, très très dark et il est en train de passer totalement inaperçu alors qu'en ah, comics on a déjà euh, des auteurs euh, qui sont très connus comme Ed Brubaker et Sean Phillips par exemple dont on a potentiellement déjà dû vous parler Oui, on euh, a de Pulp Voilà, Pulp par exemple mmh. qu'on avait chroniqué qui bossent ensemble depuis super longtemps et là c'est euh, scénario dessin de David la femme accompagné par sa compagne euh, ah, Maria au scénario c'est très trash, c'est très sombre. Euh, c'est quelques pages seulement. Ils ont une très très longue série chez Delcourt qui s'appelle Strebulets. Il euh, y a déjà 5 tomes de 400-500 pages chacun. C'est déjà super, mais c'est très dur à conseiller. Et là, il y a un petit one-shot qui sort, qui est excellentissime et qui vous trimballe, qui vous ment un petit peu. Il, il met des pointes de fantastique à l'intérieur. Je trouve ça génial. À la lecture, c'était un peu exigeant. Et en même temps, il y a ce côté polar noir américain, euh, l'inchien un petit peu dans certains, dans certains aspects. Il y a des côtés... Euh, avec des, des insectes qui vont arriver, qui grouillent sur les corps aussi. C'était vraiment excellent. Il est en train de passer inaperçu, donc essayez de regarder un petit coup d'œil à Lodger, c'est une couverture noire et rose. Euh, ça pop assez pas mal dans votre rayon euh, BD, et c'est assez excellent, et oui, c'est trop, trop peu vu.
0: Merci. On va revenir un peu sur le gaufrier, avec une question qui est quand même souvent posée, la BD que vous voudriez absolument chroniquer mais que Christopher refusera systématiquement alors moi, je, je vais peux... répondre
1: en premier euh, parce que imagine je me refuse des BD <rire> oh non j'ai
3: trop envie de parler de celle-là mais, mais en je fait je ne peux pas en parler je suis soumis à ma propre dictature
1: <rire> allez-y faites allez euh, je, je je comme si je, je n'étais peux... pas là
2: je peux répondre à la question parce que j'ai déjà, euh, déjà hijacké le, le gaufrier et j'ai imposé une chronique euh, donc euh, vous connaissez euh, mon amour incroyable pour capacity on a mis du temps ah oui. mais ça a été fait
6: mm, mm, mm.
1: il y avait une, ouais, une chronique surprise sur capacity mais ça a été fait donc euh, du coup euh, donc euh, c'est pas ça la question
2: mais moi j'en ai plus si tu veux ah. euh, ma némésis la bd pour laquelle vraiment je mourrais pour pouvoir la faire dans le, le gaufrier je l'ai déjà faite. donc finalement euh, mon niveau de frustration est assez limité dans et, la sélection.
1: et un peu pour compenser vos frustrations euh, ce Maintenant sur les Tipeee, donc sur les épisodes exclusifs qu'on a euh, quand vous mettez à partir de 10 euros sur le tipi chaque mois, en fait, on essaye de reprendre ces titres-là, de se dire bah, au moins on en parlera un petit peu parce que moi, des fois, le temps est passé ou euh, ça ne va pas parce que y a, souvent c'est de l'indé très dur et ça va dans des sélections qui seraient trop indé dur alors que j'essaye de faire des sélections
6: plus hétéroclites. Non, ça veut dire que si ça personne connaît dire. les
1: albums, il y a moins de monde qui nous ça écoute. Mais ça moins. peut intéresser les gens Oui, mais j'en mets, mets au moins un dans l'épisode, mais j'en mets pas forcément à chaque fois sinon c'est cafard donc euh, quand c'est ça on les met en tipi et donc vous avez l'occasion d'en parler vous avez donc moins de gens qui les écoutent mais en tout cas on les met un petit peu en avant quand même moi pendant cinq six mois l'année dernière j'ai proposé un album qui
4: s'appelle soleil mécanique de ah. lucas Vauchef oui choui chez est les éditions saïla euh, un album assez génial fait sur un logiciel d'architecture qui s'appelle autocad ça parle d'architecture et c'est top mais honnêtement je vais parler encore de cet auteur, il sort des nouveautés. Donc euh, <rire> je vais encore proposer, il y a une centième
1: bientôt. Ça je pensais que, que je de tu, sais, tu sais...
6: Dum, tu, dum dans la tu, tu sais qu'il y a quoi
1: refuser Dum Dum, euh, bah, si dum, -dum. <rire> Moi j'étais sûr que Mimon il allait me dire Slava, et en plus il y a le tome 2 qui vient de paraître. Ouais. Parce si. qu'il m'a proposé Slava pendant mille ans, et j'étais en mode, vas-y, ça me saoule, j'ai pas envie de le mettre. voilà bon, j'étais vraiment en mode... Non, bah, dum
4: Dum.
3: Dum dum. dum, -dum pour la Moi j'avais proposé dum dum, mais on euh, l'a voilà, Attendez, aussi. on n'est pas en train de choisir le programme de la centième.
1: Vous vous calmez tout de suite. On est justement en train de dire les pour albums le qu'on chroniquera si jamais. Vous <rire> qu chronique si vous mettez d un, un, d un album là, bah on le chroniquera jamais, par contre.
3: Euh, moi, j'ai pas trop de trucs vraiment vraiment refusés euh, parce que j'ai rarement reproposé des titres en fait que plusieurs fois puisque ça fait moins longtemps que je suis là. Non mais parce que alors attends, la raison c'est parce que ça fait moins longtemps, hein, que, fait moins oui, longtemps
2: que je suis là. Bah dis-tu, meilleure personne que nous, beaucoup pas moins forceur, euh, un parce peu que ça faillot, fait moins mais, mais par euh, contre, ça tu vas
6: voir.
3: Qui est lié à, à cette histoire euh, que ça fait aussi moins longtemps que je suis là. <rire> Et qu'on qu a déjà parlé de cet auteur et que Christopher ne veut pas en reparler, euh, c'est Nicolas Prel. Ah oui. Vous avez euh, déjà fait euh, une chronique sur Tunnel? Tu... Non. Hein non, non. Le Vent peut-être? Le truc des Non, l'autre. Euh, alors le en jardin plus, de Den, ouais. les Jardins de Babylone, qui n'est pas oui, du tout son meilleur. Euh, et moi je voulais parler euh, du coup d'autres qui sont sortis ou même reparler de Le Vent etc et on m'a dit ah non quand même c'est un peu dur et on en a déjà parlé on va pas en reparler je d'accord ah, ok ah, je sais pas qui t'a dit tu donc bah, c'est celui qui dit qu'il y a de la BD indé dure la BD la <rire> dure <rire> une nouvelle catégorie b... non mais parce que la BD d ça veut tout et rien dire donc, euh... mais du coup voilà ça c'est un petit peu mon regret mais bon après je comprends qu'il soit déjà passé et ça. mais euh, voilà en dehors de ça j'ai pas été trop frustré euh... On m'a autorisé Raptor, donc euh... <rire> je ne peux pas vraiment après dire que. <rire> ça, c'était cool. Charlotte
5: Ouais, et ben, bah, euh, est-ce que je commence euh, Alors.
3: Comment ça,
1: est-ce que je commence On t'a dit un titre, je ne te non, demande non, pas bah, une liste. Euh... Si, si,
5: attends. <rire> j'ai voulu longtemps parler de Baby Blue, mais j'ai dû en faire un Tipeee. C'est vrai. Et euh, si j'en crois les stats, si je n'étais pas sous dictature christopherienne, je chroniquerais des BD écrits par des meufs. Alors voilà. <rire> alors. Voilà. Et sinon, euh, moi comme pareil, comme Baptiste, ça fait, comme ça fait longtemps que je peux arriver. Euh... Comme dans, dans pas sens. longtemps oui, que je peux
6: arriver. C'est dimanche.
5: <rire> euh, j'ai pas beaucoup de BD et surtout à chaque fois que j'ai fait du forçage, ça a donné lieu à deux épisodes spéciaux parce que je suis très forte en forçage. <rire> et du coup, on a pu parler de Jérôme K. Jérôme blage dans un épisode spécial franco et de Magda ça. dans un épisode spécial jeunesse. Ah, oui. Donc, globalement. Euh, ma capacité de forçage est plus forte que la dictature de Christophe.
1: Non, 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 Contrairement à d'autres, tu m'as inspiré des épisodes. Eux, ils sont juste dans la rancœur, c'est
6: tout. <rire> voilà. Moi,
1: bon, il y a plein de comics et de mangas que je me restreins de faire. Parce que ah, je bon, sais euh... que je vais beaucoup souffrir. Tu sais que tu vas souffrir.
3: <rire> un titre, par exemple. En manga, beaucoup.
2: Avant qu'on qu enchaîne les questions, euh, mes petits camarades, il faut que je vous fasse un point. Il, ça fait 45 minutes qu'on est là. Ouais, cool. Et c'est super d'être ensemble. Et c'est cool si on arrive à se garder le chrono parce que Mathias est un grand chef euh, du setup, du, pla du plateau et du matériel. Mais on fait une FAQ, on n'a pas l'heure sous les yeux. <rire> Ça fait 45 minutes qu'on a commencé. Et
1: il nous reste beaucoup de questions Mathias.
2: Oui.
6: Allons-y.
0: Oh, il en reste 16. <rire> oh, on en a fait 4. OK, let's go. Euh, la prochaine. Attention, question très technique. Posée par Chloé sur Discord. Alors, Team cœur ou Team sans cœur <rire> Allez,
1: la Team cœur, on lève la main. Je suis tout seul, c'est bon, <rire> je sais. Louise est là pas. avec toi. Louise est avec moi. Je vais lever les deux bras pour elle, je ok je
6: n'arrive pas à savoir dans quel team je suis. Non, non, Team sans que... cœur, lever la main là. Là,
1: Mécaniquement, vos bras vont se lever là. Allez, mais oui, bon. mais
6: moi, j'ai bien aimé malgré
5: tout. Par exemple, alors que c'était l'épisode de la de la création de cette Team cœur et Team sans cœur. Je
1: suis tout seul. Et euh, je, mets
2: quand même une petite, euh, je mets quand même une petite variation là-dessus parce que les Team euh, Cœur et son Cœur n'ont pas bougé. Par contre, la Team Colère, Christopher et moi, ça, ça fait quand même une ah oui, petite demi-saison où régulièrement on est d'accord. Et qui l'eut cru il y a quelques années Donc, peut-être euh, des sous-groupes.
3: Il ouais, y a eu des rapprochements surprenants quand même ces voilà. derniers temps. Des, raison, des
2: surprises. Euh... Des surprises, des surprises.
5: <rire> et Marion a bien aimé un shoujo, donc je pense qu'on peut dire que Team Cœur, quelques fois quand même.
1: Il ah, y a l'habitant de l'infini qu qui ressort. Est-ce qu'on ferait pas un manga de, de Samouraï
5: J'avais pas aimé le Chojo. Non, t'avais pas aimé le Chojo. Quelqu'un C'était Sakura, ah, Sakura Sakura.
1: Ah oui, non, je trouvais ça un peu banal. je crois Ah non. Non, j'avais pas aimé le premier, mais après j'avais bien aimé à partir du deuxième. Et on l'a déjà
2: dit dans les micros avec. Oui, je sais, je sais,
0: je sais. Ok, d'accord. Tu veux qu'on gagne du temps On va gagner du temps. Voilà. On va revenir sur une question oh. posée par Guillaume sur Insta. C'est est-ce que vous allez refaire des chroniques sur des livres patrimoine ou juste anciens
1: Vraiment ancien, ancien hmm.
5: Moi, j'aimerais bien, en vrai. Faire
1: ouais, un épisode spécial pareil. ou en faire comme ça ponctuellement, tu veux dire
5: Bah Faire comme ça ponctuellement, bah, fouet, peu importe. Juste on
3: avait parlé de des trucs avoir, un peu plus anciens. ou deux titres qui traînent dans nos sélections que tu puisses choisir de temps en temps, qui soient au final, du vrai ouais, et de, -de
1: -sac.
5: Pas
3: du... Euh...
1: Faire
5: des chroniques et sur Kitsak. -de
1: mais -de sac il y en a eu un il n'y a pas longtemps, en plus, non ouais. Ouais. ouais, ça Oui, mais c'est considéré un peu comme du patrimoine. Oui, mais s'ils sortent en nouveauté, ça peut aller dans vos sélections, tu vois, il n'y a pas de souci. il y en a eu mais non, euh... a de... Ah non, c'était pas que ça, c'est un autre titre. En ce moment, c'est Agar du Nord et ah oui, Pum, du Nord. en ce moment. Chez Urban Pum Comics, Pum. dans les côtés strip. C'est pas, pas fermé. Quand on a commencé le Gaufrier sur les premières saisons, le format, c'était deux nouveautés et un titre un peu plus ancien. Et vu les rythmes de parution, il y avait plein de titres qui passaient un peu à la trappe. C'est pour ça qu'on est passé sur trois nouveautés. Après un an, je pense, à peu près un an, un an et demi. Euh, je, je me tourne vers Mimoun et sais. Marion qui étaient là euh, au départ. Un oh an. Et, et ça, ça a changé un petit peu mais dites nous en commentaire et, et en, sur les réseaux sociaux si vous écoutez l'épisode si vous seriez chaud d'avoir un petit peu plus d'anciens titres en effet sachant que là la question va vraiment sur le patrimoine donc c'est les trucs vraiment old school, old school Jérôme K, Jérôme Bloch, Mustache et tout ça, mais même sur des titres un peu moins anciens mais d'une dizaine, vingtaine d'années dont on pourrait parler ça, ça, peut, ça peut revenir sans un en chaud. faire forcément des épisodes spéciaux mais en tout cas ponctuellement refaire ça sans. Comme
3: ça, on pourrait parler de The Wrenches. De The Wrenches.
1: Ok. Il est, il est hardcore, celui-là. Celui-là, il est vraiment très, très dur.
2: On a fait tomber un le... verre. C'est de l'un des durs chez Delco. Oh, mais tout va bien. C'est vrai que c'est de l'un des
3: durs chez Delco.
1: Une autre question Il
0: bah, y a une autre question par rapport à ça, c'est la possibilité d'avoir euh, au moins une fois par épisode un livre ancien.
1: Et du coup, ah, oui, voilà, coup, coup poser par quelqu'un d'autre. Donc pas patrimoine ou pas patrimoine, on pourrait faire les deux. Vos sélections pourraient, pourraient être liées à ça et on pourrait on pourrait tenter. Je trouve ça bizarre euh, si c'est pas acté et régulier dans un format, on va dire, enfin par rapport à notre format habituel. Mais rien n'empêche qu'on soit euh, que je sois moins étroit d'esprit en tout cas et oh. que ce soit oh. un petit oh. peu plus libre.
6: Oh mon dieu. Merci On les est... gaufrettes. Voilà. Et... Bon Merci mais c'est les... le mec Non, non mais attendez 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 le attendez c'est pas
1: passer en France. <rire> <rire> c'est Mimoun le mec le plus psychorigide que je connaisse qui me dit ça. Ce serait son projet, ce serait son projet, il nous attribuerait des BD. Calmos
0: en fait.
2: Pas exactement ils sont
0: plusieurs dans le chat à justement approuver le fait d'avoir de temps en temps une croissance cool. ancienne. Et une très bonne question que je me pose aussi, c'est quoi qu'on considère être un livre patrimoine et ben
1: Justement, oh. c'est la question qu'on s'était posée avec par exemple Jérôme K, Jérôme Bloch pendant l'épisode un peu patrimonial euh, qu'on avait fait où on parlait du Scrum et de Yoko Tsuno aussi. Oui. Et on n'arrive pas à savoir, est-ce que c'est la date ou est-ce que c'est le fait qu'elle soit rentrée dans l'imagerie populaire, dans notre conscience à tous ou qu'on se dit... Euh, bah, c'est une BD que je vois dans toutes les bibliothèques, Astérix, Saint-Tintin, euh, qui sont bon, dans les bibliothèques. Voilà.
4: Jérôme K. Jérôme, comme c'est une série qui continue, j'ai du mal à la considérer comme du patrimoine.
1: Ouais, moi voilà. aussi. Mais c'est le genre de BD, là on est dans une maison secondaire à Dinard, et il y a plein de bandes dessinées un peu anciennes. Est-ce que est Spirou, hein, quand il y a un... ça dans une, dans une maison, est-ce que ça ne considère pas comme du patrimoine Des gens qui n'achèteraient pas forcément de BD, mais qui les ont tu vois, par exemple. Ça veut côté... dire
5: que Tamara et euh, Château Bordeaux sont des séries patrimoine <rire>
3: Non. Euh... Un côté très transgénérationnel, je Les trouve aussi. Il y a ça aussi, ça aussi ça des euh... Écoute, Tamara patrimoine. est à côté de Gaston. Donc La BD Patrimoine, un côté transgénérationnel.
2: Après, il y, y, y a un moment éditorial, il y a des secteurs éditoriaux pour lesquels il y a des, des reparutions et de republications de séries très anciennes avec des volontés de mettre en avant du patrimoine. Mais elles n'étaient plus disponibles pendant voilà. longtemps
1: souvent sur ce côté Exactement. historique est souvent, et important. Exactement, c'est
2: souvent des séries ou des personnages ou des albums historiques qui étaient plus dispo depuis très longtemps qui reparaissent. Après, la question de savoir à quel moment c'est du patrimoine et du classique, c'est des... Euh, discussion qu'on a aussi nous régulièrement entre nous puisque à vouloir parler d'albums qui sont effectivement pas de la dernière nouveauté mais qui peuvent être encore euh, pertinents maintenant et en lecture en fond en forme, on continue à en discuter tout le temps.
1: Et c'est quelque chose qui en plus changerait selon euh, l'origine de la BD, le genre de la BD. Là on, quelque part on pense que franco-belge pratiquement. Dans le manga il y a en ce moment pas mal d'éditeurs qui font un travail patrimonial par le exemple sur du shojo. Voilà agent. exactement ah, chez ah, Akata hum. c'est ça Chacata, ouais. euh, voilà, ça c'est du patrimoine manga. Et pareil en comics, Delirium, qui republie du Corben ou des choses comme ça. Est-ce qu'on est aussi sur ouais, ce même travail même patrimonial derrière, derrière Les vampires là, par exemple, mm -hmm. les plus anciens. Ce travail-là existe aussi. Quand c'est de la nouveauté, parce que c'était plus dispo depuis des années, est-ce qu'on peut parler de patrimoine aussi, et de la même façon qu'un euh, qu Astérix, mais qui est toujours en cours de publication quoi. Mm -hmm. Plein de questions différentes, donc, euh, et pas une seule bonne réponse.
3: Non
0: et du coup, on passe euh, à l'inverse. À quand un épisode sur les webcomics
1: Alors, on comprend Webtoon et Webcomic dedans, j'imagine. Ce euh, qui je oui. voudrais dire, les BD d'abord publiées sur Internet, façon euh, Lore Olympus, par exemple, ou, euh, ou plein de mangas qui sont en effet maintenant euh, sur Webtoon. Last Man l'a été à un moment. C'était oui. prépublié ah, sur euh, la plateforme Webtoon, d'ailleurs, il me semble. C'était ça Ou Web la... quelque chose, je je me Je ne crois pas semblait. que ce soit Webtoon. Non, parce que c'était Casterman qui gérait ouais. ça et tout. Euh, spécial j'avoue que c'était pas prévu j'ai pas un amour incroyable pour le webtoon manga il y a peu de séries qui pour moi sortent du lot, je ne lis pas tout mais il y a peu de séries qui sortent du lot euh, si euh, là on a, on a Colossal que j'aime beaucoup qui est publié en, euh, chez Jungle qui est au départ quand même du webtoon est-ce qu'on pourrait faire un épisode spécial là dessus ça serait peut-être
6: intéressant en tout cas... la
1: question c'est pas forcément pardon excuse-moi Marion
6: Ouais. Euh,
4: une fois publié sur papier oui, c'est ce qu'on ce qu lit, oui, lit. Ce qu lit en ligne c'est vrai que moi ma consommation elle ne va pas automatiquement vers ce format là moi de non plus. bande dessinée ouais, c'est pour ça qu'on n'en propose pas je pense dans le, dans le gaufrier euh, ensuite on peut, on peut y réfléchir et pourquoi pas si à un moment donné, on tombe sur quelque chose d'intéressant
1: oui mais ça veut dire que vous ne pourriez pas me les proposer parce que de base ce n'est pas nos lectures, vos lectures non plus
5: bon, ah, la réserve oui, que j'ai c'est que souvent sur, en papier ça, je trouve que le découpage ne passe pas bien et du coup, ça crée un rythme de lecture un peu bancal. Et comme j'ai plein de trucs à lire déjà euh, en papier, c'est vrai que ce n'est pas un genre vers lequel je vais.
4: Oui, et du coup,
1: on oui, arriverait en, en pas connaisseur de, du truc et ça changerait un petit peu notre Conseil façon nous
3: de faire. Conseillez-nous des webtoons et des webcomics que vous aimez et puis euh, on y acheter un coup d'œil. Parce ah qu'en ouais, vrai, c je pense qu'on est tous un peu bien sur, bien. Le même, ouais. euh, mmh. sur le même créneau. On en lit peu de fait que nos métiers nous ont amenés vers le papier. Mais euh, avant tout, mais euh, je, moi, moi, je suis preneur d'essayer de nouveaux genres.
0: On va passer maintenant à des questions plus sur le gaufrier en lui-même, avec la première par un DC Boy sur Insta. C'est à quand le retour de l'intro drôle de, de dame Jamais. Oh. <rire> Écoutez, attends, attends,
2: je, je n'en dirai vais, pas plus là, parce ça a mon res... déjà été donné, je vais te... jamais.
1: Et je vais donner mon ressenti sur cette introduction, c'est-à-dire qu'elle est autant... Je suis autant... Euh, loué que détesté par rapport à cette introduction au sein même de l'équipe c'est à dire que des fois la blague est bonne et des fois c'est en mode plus jamais tu refais ça mais elle était bonne mais plus jamais et donc je ne sais et pas du quoi coup, penser
2: ça, euh, non, non, si c'est assez euh, ferme <rire> et définitive cette intro existe et elle sera unique et c'est pour ça qu'elle est précieuse
1: et puis bon il faudrait qu'il y ait à nouveau un épisode avec que des meufs et euh, non pas et donc jamais alors pas forcément c'est arrivé cas, je crois euh, déjà en a re, un autre depuis. qui en est depuis je Mais crois. donc non, euh, malheureusement, euh, elle est dans l'histoire.
5: Elle est gravée dans la roche.
2: Elle est gravée dans la roche. <rire> voilà.
0: Et du coup, euh, Christopher, est-ce qu'une nouvelle recette est prévue Et si oui, à quel scénariste
1: euh, Là, tout de suite, non. Pas de recette de prévue. Je ne suis carrément pas, euh, en termes de temps, euh, capable de faire des recettes en ce moment. Parce que j'étais euh, très concentré gaufrier pendant longtemps et que j'ai passé un petit moment, là, les six derniers mois, à un peu galérer à faire le gaufrier et à me concentrer dessus et à prendre du plaisir dessus. L'arrivée de Baptiste pour m'aider sur le montage et de Mathias pour faire quasiment tout le reste. Euh, M'aide énormément et me décharge d'une charge mentale que je m'étais mis moi-même et c'était le deal depuis le départ de toute façon. Mais euh, donc la recette était vraiment plus dans ma tête. J'aimerais bien en refaire ça demande du temps parce que je veux pas euh, improviser les interviews et que ça demande un peu de travail de bibliographique et tout à, à faire on verra là j'ai pas de disons que dans les prochaines semaines il n'y a pas de scénariste euh, que je me vois interviewer dans un cadre d'une nouveauté où c'est pas prévu parce que j'ai pas de rencontre de, de possibilité de rencontrer ces gens là il euh, y a certaines envies euh, jeff lemire vient en france euh, dans pas longtemps ah j'aurais adoré l'interviewer ah et euh, il vient à Paris ah et mais il vient à Paris qu'un jour qu'un seul jour et tout donc ça aurait été super oh wow, euh, oui, je serai au festival qui des bulles pour le plaisir enfin euh, pour travailler gaufrier faire des petits trucs et tout à ce moment là si un ou une scénariste euh, que j'aime bien euh, peut répondre à mes questions ce serait super mais pour le moment j'ai même pas encore trop réfléchi donc le le format est un peu en attente mais pour cette nouvelle saison vu que je suis encore une fois déchargé de beaucoup de travail et que est-ce que c'est le moment d'en parler je, je n'animerai pas forcément toutes les sessions du gaufrier sur cette saison euh, je vais pouvoir avoir l'esprit un peu plus libre pour penser à ça euh, là le, le deal, les réflexions qu'on a pas mal eues ces dernières semaines avec toute l'équipe et Mathias compris c'est de me laisser moi du temps pour me reposer un petit peu et que la la suprématie totale que j'avais <rire> sur les épisodes et la sur la le gaufrier la dictature voilà. est en train euh, de tomber et euh, les digues s'écroulent les et, et on va tourner cette année pour la présentation. Je ne vais pas forcément la faire à chaque fois, je vais même plutôt ne pas la faire à chaque fois ou revenir une fois tous les trois mois. Je serai présent en tant que chroniqueur et chroniqueuse pour pouvoir m'amuser un peu plus. Donc peut-être que ça me donnera du temps pour la recette et pour d'autres potentiels formats est-ce que vous voulez, vous aussi, peut-être annoncer ah, ces
0: trucs-là Mathias. Ah. Ouais, Mathias C'est une transition parfaite sur la question de Gabriel qui est « Les chroniques de Christopher sont toujours de qualité. Est-ce qu'on en aura plus l'année prochaine ?» Oui voilà.
2: Ça va être super
1: Moi, j'aimerais bien, en effet, quand j'ai le temps de préparer mes chroniques. En fait, quand je fais la préparation d'un épisode, l'écriture, la, la concentration que ça demande, ça fait que sur mes chroniques, déjà au moment de l'écriture je peux moins m'amuser et au moment de l'épisode je la délivre pas comme je voudrais la délivrer non plus je suis pas dans cet état d'esprit c'est très dur de m'auto donner la parole de la reprendre après de repartir dans un débat de me défendre tout en donnant la parole donc euh, oui j'ai en même temps hâte enfin j'ai pas mal hâte d'être d'arriver en mode chroniqueur simple et de pouvoir faire ma chronique et d'être un peu plus euh, incisif parce que aussi euh, le rôle de de, de, de me fait être euh, pas neutre tout le temps mais en tout cas essayer de la priorité c'est donner la parole et de donner mmh. de faire une discussion avec le reste des personnes. Mmh. Donc euh, je serais plus libre de mettre des petites vannes à gauche à droite ce qui est quelque chose que j'adore faire mais que je ne peux pas forcément faire quand je suis animateur. C'est vrai que tes chroniques sont super, hein. les bouquins choisis un peu moins. Est-ce que c'est <rire> pas ça qu'on veut juste hein. <rire> faire une très belle chronique pour après avoir Mimoun qui, la descend, <rire> qui <rire> la descend descend mais pff, vraiment en impro quoi en plus, tu vois.
4: Moi je sais pas personnellement, ouais. ma fille j'ai lecture
1: euh. <rire> donc oui merci Gabriel en tout cas euh, de, du merci compliment Gabriel. merci Mimoun de presque le compliment
0: on va revenir sur les questions avec des invités avec une directe c'est à quand le featuring avec First Print
1: euh, avec First Print qui est, donc animé par, qui est un podcast très spécialisé comics animé par Arnaud euh, qui bosse aussi encore sur Comics Blog qui est un copain et ça fait des années que je lui dis euh, oui oui bien sûr tu en feras un tu en feras un et j'avais déjà la thématique en fait ça c'est une série d'épisodes, une session d'épisodes que j'aimerais faire euh, avec l'équipe est plutôt d'accord de toute façon euh, journaliste, journaliste BD ouais. Arnaud est vraiment journaliste professionnel c'est son métier, c'est comme ça qu'il gagne sa vie il a une carte de presse, en tout cas il avait une carte de presse mais je suis pas sûr qu'il la demande toutes les années maintenant et en fait j'aimerais bien qu'on reçoive des gens qui parlent de la bande dessinée dans des médias différents c'est à dire qu'on a déjà quelques noms en tête dans des médias plus généralistes, peut-être plus traditionnels Comment est-ce qu'on peut travailler la bande dessinée, parler de la bande dessinée Et de la même façon qu'on avait reçu Sonia euh, des chants de, du Festival d'Angoulême, euh, on, on partirait sur un épisode où on parle justement, un épisode hors série, comment parler de la bande dessinée dans les médias, nous entre autres, podcast, mais aussi euh, presse, euh, euh, vidéo, etc. YouTube même peut être un, un bon format et ensuite les avoir comme invités pour qu'ils fassent des chroniques au sein d'épisodes à peu près normaux yes. au sein donc d'une seule et même session ça c'est un projet avec Arnaud donc on le fera cette année c'est mon engagement auprès de vous parce que bah, lui ça fait deux ans que je lui dis il n'y croit plus mais c'est maintenant c'est <rire> dans la session 2023 toi, 2024 hein, et on en a d'autres de prévus on souhaite faire éditeur et éditrice
4: un cycle un cycle ouais. d'invitation autour des, métiers des du livre.
2: autour des métiers du livre euh, édition Presse, traducteur, diffusion, traductrice, traducteur, traductrice. Traducteur, traductrice, on a évoqué voilà. hier, ça c'est hyper intéressant. C'est ouais. quelque chose qui s'organise pour, euh, pour la série, pour la saison, pour la saison qui, qui commence là et ça va être canon.
1: Ça peut être chouette de vous montrer euh, des métiers du livre qui sont pas très connus, mais on se rend compte que même le nôtre, le libraire, est quand même encore assez obscur pour plein de <rire> gens. Euh, c'est pour ça, entre autres, qu'on fait les FAQ et il y en avait des FAQ où on vraiment on vous expliquait le notre travail et comment ça se passait et les coulisses ne sont pas forcément celles qu'on pense. Et là, ouais, traducteur, traductrice, il me donne, il je me pense donne très envie aussi. Je
4: euh, des métiers différents avec deux personnes qui viennent en parler, parler de ces, des enjeux, mais aussi deux visions qui vont être complémentaires, mais parfois pas dire la même chose, je
1: pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà ce qui se passe pendant, potentiellement pour cette future saison, une animation qui va tourner et des sessions avec des invités qui, on espère, vous plairont.
0: Bah, ça semble emballer le chat, en tout cas. Cool. Allez oui. Très bien. Euh, donc Déjà, pour le timing, il est midi. Il reste à peu près 5 questions. Donc ça va. On est bien. Ah, on, on avait oh, voilà. 10 minutes 30, gros max. Et là, on ne parle plus d'invités, mais est-ce qu'il y a une idée de rajouter du sang non libraire dans l'équipe, même si techniquement, il n'y en a plus vraiment, et <rire> qui ne soit pas une contrepartie typique Est-ce qu'il y a moyen de rajouter du sang libraire <rire> Alors,
2: d'abord, euh, chat, le France en entière euh, le sans non libraire il est déjà là parce que la structure, l'architecture, l'échafaudage, la mise en place, le branchement des câbles, la lumière, le choix de l'angle, c'est Mathias. Euh, L'ouverture du Discord, l'animation du Discord au quotidien, c'est aussi Mathias. La réponse la plus rapide sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est Mathias. Mathias. <rire> y a une réponse, parce vrai, le fait qu'il y ait une réponse et euh, qu'il y ait des remontées d'informations et de moins en moins d'informations qui se perdent, et eh ben, figurez-vous que c'est Mathias. Mathias. Le fait qu'on puisse se retrouver tous au même endroit dans un bus qui va bien dans le même sens, eh ben, c'est aussi Mathias. Donc, en fait, et la centième. Et la centième. C'est super Mathias en grande partie. Donc oui, en fait, dans notre regard. Il y a déjà, et autour de nous, on a la chance depuis le début d'être porté par des gens incroyables qui ne sont pas forcément dans les micros, que vous n'entendez pas toujours, qui sont plus ou moins présents, et Mathias, euh, qui ne sont pas nécessairement libraires. On existe aussi parce qu'on est entouré par des gens qui ont de l'âme associative et pas que de la librairie et de la BD, et ça c'est trop bien. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas libraire dans l'équipe avec des micros, bon, bah on est déjà quelques-uns à plus être libraire
3: mais je pense que ça rejoint aussi avec ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir enfin, cette volonté aussi de faire découvrir d'autres métiers euh, du milieu du livre euh, dans les prochaines saisons. On va du coup amener des gens qui ne sont pas forcément libraires, qui n'ont pas eu cette formation-là, au micro euh, du Goffri.
1: Qui n'intégreront pas l'équipe de manière régulière. Pas Et de la, manière question, régulière. la première question, celle que, qui était posée, c'était aussi de savoir est-ce que du coup on ramène quelqu'un d'autre dans le podcast. La réponse est non, on en a discuté hier, pas pour le moment. Euh, L'équipe est assez nombreuse, même si euh, disparate parce que la vie fait que. Mais euh, pour cette saison, on, on sait qu'on va trouver des moments où ce, sera, où ce sera très tranquille, où on pourra tous se voir. Là, rajouter quelqu'un d'autre. On a déjà eu donc, euh, Charlotte et Baptiste sur ces dernières années, sur les deux dernières années, mm -hmm. qui nous ont rejoints. On n'a pas envie à nouveau de rajouter une, une voix. Et on a surtout envie que Mimoun et Louise puissent euh, être là aussi les plus régulièrement possible. Donc, pour le moment, pas d'ajout. Et si jamais un ajout se posait, je pense que la question de libraire ou pas libraire, enfin, on s'en foutrait. Moi, c'était ouais, ouais. À la création du podcast, c'était le cas. C'était le cas par rapport à moi qui monte le truc et qui fait un casting dans les personnes euh, compétentes euh, pour lire de la, baie, de la bande dessinée. Mais force est de constater que une expérience dans le métier du livre sera sans doute euh, importante, mais pas forcément libraire. Merci <rire> non mais merci pour la question. C'est cool parce que c'est animateur de colo aussi à un moment. C'est vraiment, <rire> euh, c'est une question. De, on en a parlé hier soir en fait. On était là Il y y fin y de plein repas de et tout. Ouais. C'est hyper intéressant de savoir que. Le ouais, séminaire
0: sert à
4: quelque chose.
1: Ben bah oui.
0: <rire> et là c'est bon bah, c'est une question pour, de Tom du Discord. C'est est-ce euh, qu'on peut être en librairie BD en étant une quiche en franco et quand on a zéro mémoire. Est-ce que vous avez des conseils? Oh. Zéro ouais, mémoire je pense Je trouve pas.
5: que la mémoire elle se travaille avec le ouais, avec le métier je trouve. Oui. C'est que... naturel
1: du coup, tu la travailles pas plus que ça moi enfin... Franchement,
5: moi je suis, je, je suis la spécialiste d'oublier des trucs, mes BD à chroniquer par exemple pour le week-end de mmh. séminaire et ce genre de trucs. Et pour le taf, la mémoire fonctionne plutôt bien parce que t'as des petits rappels constants et, et du coup ça, ça la travaille. Et on peut être libraire euh, SPBD et quiche en franco, j'en connais plein. Oui, sans vraiment... vouloir shaimer ou pas. Hein, mais 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 après, vraiment, ça dépend. Euh... Non, mais après ça dépend. Parce que souvent c'est des clients qui savent ce qu'ils veulent et qui du coup n'auront pas forcément besoin du libraire.
1: Et puis, on a toujours Donc, travaillé dans des structures possible. où on était employé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Les profils sont complémentaires. Si on est recruté, c'est aussi pour une spécialité en général. Euh, si toi, tu n'es pas spécialisé franco-belge, il y a sans doute quelqu'un dans la librairie qui est un peu plus et puis, à même. Et tu euh... même et les... Toi, tu n'as plus de micro, là.
5: Tu vas voir ton collègue et tu te dis Là, je galère. Euh... Est-ce que tu peux m'aider sur ce conseil Parce que toi, tu t'y connais mieux.
1: Donc, oui, on peut. Mais après, par contre, être libraire, c'est être curieux. Donc même si voilà. tu es une quiche en franco, là, là où j euh, si tu es en librairie, c'est bah tu vas devoir y aller au moins pour savoir à peu près ce qui se passe parce que être une quiche en franco, c'est quelque chose. Dire que le franco c'est nul, c'est pas possible. Il y a des choses excellentes. Enfin, il y a beaucoup de choses excellentes dans la BD franco-belge, même si c'est pas forcément notre notre kiff de départ. On est bon votre
2: bon. <rire> oh, attention y a, a été attirée euh, hors cadre par un petit être de lumière merveilleux et son adulte associé. Euh, <rire> <à ce moment. rire> Et c'est très joli. Et
0: euh, du coup, euh, est-ce être curieux, ça rapporte <rire> à <contemporain> Paris.
2: <rire> euh, Bon, j'ai le micro, je vais le garder. Euh, Figurez-vous qu'à la mise à jour de où on est dans nos vies, on est quand même, euh, un certain nombre a déjà pu être en librairie et en magasin. C'est aussi un signe, il y a des besoins de renouvellement dans nos vies, mais il y a aussi des questions de niveau de vie et de comment on vit avec l'argent qu'on gagne. Ça fait quelques années pour certains que vous nous écoutez, d'autres si vous nous rejoignez. On gagne pas beaucoup d'argent en librairie et ça demande de, de l'adaptation à tous les instants de nos choix et de ce qu'on est capable de mobiliser. Donc la réponse est non.
1: Ça dépend des librairies un petit peu évidemment, mais euh, on n'est quand non. même pas à, ouais,
3: dans l'ensemble le,
4: le métier euh, bien payé. Ouais, C'est dommage que Louise ça... soit
5: pas avec nous parce que elle fait partie des, je sais pas si elle fait toujours partie, mais des négociations salariales euh, dans le cadre des accords de branche euh, avec les, les patrons. Ouais. Et euh, force est de constater que la grille des salaires en librairie est très détaillée, ce qui n'est souvent pas respecté, et, et que les paliers d'évolution sont très bas. Il euh, n'y a pas longtemps, euh, ils nous ont proposé 8 euros, euh, les patrons, 8 euros euh, bruts de plus, oh. par, pour mois. par mois Pour, euh, faire, face voilà. pour <rire> faire face à l'inflation. Pour faire face à l'inflation, les libraires sont rarement payés plus de 1006 net, on peut ouais, le dire. Ouais, ouais. Et euh, souvent, il travaille à 39 heures, donc dans ces 1006 nets, il y a les 4 heures par semaine qui sont majorées à 25%. Et puis, n'oubliez
4: pas une chose, on en a déjà parlé dans, une autre, dans un autre podcast, le libraire travaille chez lui. Le libraire, il lit des bandes dessinées chez lui, donc tous les soirs, ça va être, ou des romans, pardon. Euh, il va lire ses bouquins chez lui, il n'a pas le temps de le faire au boulot, donc tous les jours, ça va être 2 heures, 3 heures. Le week-end, ça va être 2 heures, 3 heures par jour, d'horsup non, non payé. Et donc quand on est à un salaire bas avec ben, un niveau d'expertise, avec une polyvalence comme celui du libraire, c'est un peu compliqué. Et puis on a des vies, on a des familles. Euh, c'est aussi une des raisons qui fait que des très bons libraires comme Baptiste, Marion, Charlotte, à un moment donné se posent la question d'aller voir ailleurs. Et c'est un peu dommage pour le métier moi je trouve.
2: Je suis assez à l'aise à, à en parler à voix haute, mais comme ça, ça vous donne des points de repère. J'ai 10 ans de métier, mon dernier poste fixe c'était responsable de magasin, j'avais un salaire qui était dans les 18% les mieux payés de la profession, tout magasin confondu, et je gagnais pas 2000 euros net. Voilà. Pour combien voilà. Alors dans... Charlotte me demande pour combien d'heures, à ce moment-là j'étais responsable de boutique, donc on compte plus les heures. Et, et donc Je travaillais entre, à ce moment-là, pour les besoins du poste, entre, carotte, entre 40 et 55 heures par semaine. C'est fatigant pour peu d'argent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un métier formidable, mais je, ok, nommons ça, les choses. J'allais ouais.
1: dire que c'est enfin, un métier passion, on le fait par passion et au voilà. bout d'un moment... J'aime pas non dire mais, le mot métier passion. Non, non mais ouais, c'en ouais. est, est, est un et en fait au bah, bout d'un ça... moment, euh, on se, après plusieurs années, on se dit est-ce que ça vaut encore le coup qu'en plus potentiellement je me nique la passion c'est à dire que la contrainte devienne plus forte et que on, on ne soit plus autant habité et qu'on n'ait plus autant d'envie à le faire avec toutes les contraintes physiques et, et, et temporelles que ça implique derrière donc c'est pour ça que vous voyez peu de vieux libraires en librairie à part des patrons on va dire qu'il y a un turnover <rire> où, euh, si si tu décides de rester dans la librairie bah, en général tu vas monter ta propre structure euh, si nous, on décide à un moment de quitter le métier de la librairie, c'est aussi parce qu'on en a peut-être fait le tour et qu'on sait que sur le long terme, tenir jusqu'à 64 ans, voire plus, euh, ce ne sera pas faisable. Ce sera pas faisable, en fait. sera pas faisable de rester. Quand
4: même, je, je veux casser un mythe euh, on ne peut pas avoir une société, un monde de patrons il n'y aura pas que des libraires ouais. de patrons. Ouais. Donc, ah non. En fait, il faut que les employés soient bien, Soit bien payés. Bien payés. C'est ça le, le, le vrai enjeu, en vérité.
3: Ben oui, enfin moi je, moi après 10 ans d'expérience et 10 ans dans ce métier qui m'a vraiment passionné, moi j'aime bien le terme de métier passion parce qu'il rend bien en fait euh, tous les problèmes qu'il y a Exactement. dans ce métier là. C'est à dire que c'est un métier pour lequel on s'engage, on sait qu'on ne va pas être payé, qu'on fait ça parce qu'on aime ça un peu la passion que que... et qu'on est dans cette passion. Et il y a un côté passion du Christ, effectivement. Merci Mimoun pour le lien euh, ah bah oui. qui me fait très plaisir. <rire> euh, mais on sait enfin, c'est un gros sacrifice quoi. Et, et qu'à un moment. Mais c'est les mêmes ça problèmes que dans plein de métiers culturels. Exactement. Et bah, on se sert de ça mais pour mais pas nous dire. parce euh... que tu aimes ce que tu fais. Voilà, exactement. On se sert de ça pour en dire Ouais, c'est cool. Au moins, toi, tu, tu rentres chez toi et t'es content. Tu vois. Ouais, je rentre chez moi, je suis content, mais euh, j'ai pas de quoi manger. Euh, je peux pas habiter à Paris. Euh, j'ai déjà déménagé 4 fois en 10 ans. Il y a un moment. J'ai je... <rire> 46 ans
5: et je vis encore en coloc avec 4 autres personnes. <rire> J'ai 36 ans, j'ai que 36 <rire> ans, mais je vis en colloque avec deux autres pas personnes. Toi. Merci pour le scud. Euh,
2: <rire> dans, dans la liste, euh, j'ai 34 ans et le dos d'une personne qu'on a 55 et ses parents ah oui, y a par ça sécu. Euh, je travaille les samedis, je ne choisis pas mes dates de vacances. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fêté les fêtes de fin d'année au même rythme que mes proches. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est la fin du monde. C'est une réalité pour cette quantité d'argent. Voilà.
3: C'est un chouette métier, et je dirais plus, pas. On aime bien, et en plus, parce qu'on n'aime pas être mal sous-payé. Vous partez mais pas, pas forcément métier. du
1: métier pour être mieux payé et faire un travail qui est mieux payé. Vous partez du métier là actuellement, par exemple Charlotte, tu vois, pour se ressourcer et trouver un autre sens en fait. Tu vois. Alors moi si, hein, désolé, Oui, toi. Hein, toi on... Mais
3: oui. Euh, moi, je, à un moment donné, une des raisons, c'est pas la seule, parce que le métier m'intéresse énormément par entre autres sa partie formation. Oui, mais la moulaga. La mais il y a aussi le côté de. La non moulaga. mais c'est. Moi, j'avais dit ça à mon patron. Je dit si là, on n'a pas l'augmentation qu'on demande. Moi, je ne peux pas continuer à vivre à Paris avec un salaire comme ça. Moi Donc, je serais je, restée, partirai. je pense,
5: libraire dans d'autres conditions de travail. C'est juste que... Ouais, euh, la même. Maintenant, je sais que je ne veux plus travailler à 39 heures, que mmh. je ne peux pas travailler à Paris en étant libraire. Enfin, parce que sinon, bah, ça veut dire à que... Paris, tu veux dire, en étant vraiment... oui. oui. Oui, pardon, c'est pas ce que j'ai dit. Tu avais dit travailler à Paris, ah oui. en étant donné... mais euh, <rire> ça se rejoint. Oui, voilà. <rire> et, et en fait, là, en étant au chômage, mais en ayant déménagé, en ayant moins de loyer, en prenant plus les transports, en mangeant moins dehors parce que j'ai plus de temps dans ma vie, je me retrouve avec le même train de vie qu'avant. Alors qu'avant, ouais, je travaillais 39 ouais. heures. voire plus parce qu'il y avait les heures de lecture chez moi. Donc, euh, donc la question, elle est vite répondue, malheureusement. <rire>
0: Elle a vite répondu, mais on a mis du temps. Hein. <rire> oui, mais on du ah bah temps. Ça nous fait du bien. bien. Tu sais, C'est ça ça cathartique. Vous, vous allez surtout voir la question qui arrive de, de Théo. C'est comment se construit l'identité d'un libraire Et par extension, comment associe-t-on le militantisme et le métier de libraire Est-ce qu'on peut se cramer auprès des distributeurs et boy boycotter certaines sorties ou en étant trop engagé, je peux y aller. est-ce qu'un épisode alors, spécial sur ce sujet ne vaudrait alors pas Alors,
1: on peut y aller, il y a un épisode spécial sur ce sujet, là on risque de dépasser le timing parce non, non, que c'est trois je questions. Peux faire, je, peux faire,
2: euh, je peux faire très rapidement parce que moi c'est des enjeux auxquels j'ai déjà été confrontée, pas forcément du côté de la bande dessinée, on mais il y a la personne que je suis dans la vie et celle que j'ai grand plaisir à partager dans le podcast, il y a la personne que je suis quand je suis salariée et pour laquelle j'ai été embauchée pour un poste, dans une librairie qui existait avant moi, avec son histoire et avec son identité, et si j'ai un problème à travailler avec cette histoire et cette identité-là, ben, je ne vais pas candidate sur ce poste. Euh, si j'ai si pu travailler dans des librairies qui avaient des identités politiques qui pouvaient être très différentes de la mienne, néanmoins, je le savais en arrivant, parce que c'est des lieux pour lesquels je peux avoir les infos, donc je sais déjà que je vais travailler avec des livres qui me ressemblent peu, voire des clients, clientes qui me ressemblent peu, néanmoins, ça peut être extrêmement intéressant. En revanche, effectivement, quand on affirme des choix politiques forts en librairie, dans des rayons et dans un milieu professionnel de manière générale, oui, on se grille. Mais se griller avec des gens avec qui on ne veut pas travailler, en fait, on leur a déjà dit qu'on voulait pas travailler avec eux. Donc, en soi, c'est de la cohérence. Tu vois Un peu court.
1: Et là, alors, par contre, pour la première partie de la question, si je la comprends bien, comment on se forme en tant que libraire Eh bien là, ça va être une, plusieurs questions de comment on arrive en librairie. Est-ce qu'on est jeune et est-ce qu'on mmh. est encore à former Est-ce qu'on est encore un être humain en construction Ou est-ce qu'on est déjà en réorientation et on a vécu des choses euh, Par exemple, je peux parler... Euh, moi, là, très récemment, on a un nouvel apprenti à la librairie qui s'appelle Erwan, qui est un petit jeune de 21 ans, et c'est ses premiers vrais tafs. Et euh, on sait très bien que pendant deux ans, là, en fait, on est en train de, de modeler une personne qui va se... On, on donne un moule, mais en même temps, on veut que la personne, elle existe par elle-même. Donc là, on est dans une réflexion de comment on donne un cadre qui soit pas trop restrictif pour permettre à la personne de s'exprimer et en même temps de lui dire euh, voilà nous notre façon de faire euh, au moins on va dans cette direction là ensemble et humainement il euh, y a quelque chose de oui en effet de la construction on veut, on, moi là sur Erwan sur y il y a un truc où à la fin des deux ans il ne sera plus la même personne il sera devenu euh, l'adulte à 21 ans, qui, qui, va, qui va devenir pour le reste de sa vie, je trouve ça assez beau la responsabilité que je peux avoir là-dessus mais en même temps, euh, mon précédent apprenti, mon, mon binôme actuel, celui qui est resté en CDI, Florian lui il est déjà arrivé avec un background, avec une vie, avec une, de multiples métiers et là les personnalités se sont rencontrées et ont matché, donc il y, euh, y a les deux profils il y a le profil de tu, tu arrives en librairie très jeune et l'apprentissage est l'une des grandes façons d'arriver dans le métier de la librairie et là on forme des gens Mimoune a mmh. formé énormément de gens, dont Charlotte, euh, en partie, tu vois, aussi. Euh, dans la formation. Fou, ouais, on Même a en étant. formé
5: euh, pas ouais. mal de gens, je pense. Comment On a tous et toutes formé pas mal voilà, de gens. Voilà, en plus, on pense. a formé
1: des gens. Donc, il y a, y a un truc de construire. Et des fois, les personnalités je évoluent et on n'est pas forcément... Je ne
4: dirais pas exactement comme toi, mais je pense que le but de, de, de l'apprentissage, pas forcément que de l'apprentissage, en fait, des premières années de librairie, c'est d'être au moment où ta personnalité, tu la montres dans tes conseils quand tu affirmes ta personnalité parce que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous aussi a des goûts propres si vous avez ces goûts propres il y a d'autres personnes qui les ont et c'est en montrant aux gens en quoi vous, êtes, vous pouvez être connecté à eux en quoi vous pouvez leur ressembler sur certains points en quoi, bah que, que ça va marcher
5: et pour moi c'est le travail du formateur de pousser justement l'apprenti à, euh, à se, se développer et pas, et pas justement mettre trop son, et pas sa personnalité moule, à soi pour faire un moule ouais et à, lui oui. à essayer de le pousser vers ce qu'il a envie de lire ouais. et de en même lui temps j'aimerais
1: juste dire que le euh, mimou
3: existe de lui, le juste mime mime de lui fournir mime. un cadre je suis et pas d'accord
5: et pour moi la formation en librairie elle est jamais finie parce que tu continues à chaque fois d'apprendre avec tes collègues et ah, tu voilà, continues d'apprendre je... avec les ça. clients tous les jours et du coup la, la formation pour moi en, en Donc, librairie est elle est constante ouais. et tu ah ouais. aussi pour ça as peu une nouvelle manière de travailler tous les jours et tu as une nouvelle manière de faire et d'apprendre au fur et à mesure de tes collègues au fur et à mesure de tes patrons euh, dans le bon sens <rire> comme dans le mauvais. Non, Et... <rire> Mais moi, je suis tout Mais
3: à fait oui. d'accord et je voulais insister assister sur, sur ce que dit Charlotte, c'est que c'est un métier sur lequel on n'a jamais fini de se former. Mmh. On, peut avoir, on a des compétences qu'on acquiert à je un suis moment donné. On a même okay. qui a deux ans, Exactement. qui a, trois ans, qui a ouais. quatre ans. Et... et moi, mon militantisme, il s'est construit avec mes collègues, en rencontrant des personnes, mmh. en m'engageant aussi dans certaines librairies. Pour revenir un peu sur la question de départ, moi, je n'ai pas de problème à me griller avec des distributeurs, avec des éditeurs ou quoi. Peut-être parce qu'on euh, ne se grille jamais avec des personnes, mais avec des lignes de euh, production, avec des idéologies, et qu'on est tous conscients qu'on ne peut pas défendre et vouloir euh, défendre les mêmes idéologies et avoir les mêmes. Donc ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Par contre, je ne me grillerai pas avec un client. Enfin, rarement, à oui, moins d'un ouais, cas extrême euh, de divergence là, euh, qui soit de l'ordre du racisme ou de oui, ce voilà. genre de choses. Euh, là, effectivement, je suis capable de me griller avec un client. Mais sinon, je ne vais pas venir à quelqu'un et dire qu'il est de la merde, enfin, même si je n'aime pas euh, ces options de lecture. Sache, ça, ça fait partie du métier. C'est quelque chose que je trouve on apprend au fur et à mesure euh, à se positionner. Et je trouve que c'est une des grosses richesses du métier parce qu'au final, c'est là aussi qu'on s'ouvre et qu'on se diversifie nous-mêmes. Et, euh, et euh, j'avais je, je, un autre truc à dire, mais je ne sais plus. C'était sur la formation initiale, mais ouais, voilà. Moi, j'avais un autre sinon, truc à, à dire sur cool. les
5: apprentis parce que j'aime bien euh, former des gens. Mais je trouve que... Oui. Les apprentis, ils te forment autant que toi, tu les formes. Moi, ah je ouais. me suis retrouvé dans une situation où j'étais dans une librairie où le patron était odieux quand j'ai été apprenti, et du coup, Mimoun et Baptiste ont commencé à me former. Et au bout de six mois de formation, Baptiste est parti, et je me suis retrouvé à former euh, les personnes avec qui je devais travailler ensuite. Et du coup, après six mois d'apprentissage, je me suis retrouvé à former des gens. Est-ce que ça fait partie du fait que maintenant, j'adore faire de former des gens C'est possible, <rire> mais euh, j'ai. Complètement appris du coup avec les gens que j'ai formés et ils m'ont apporté autant que ce que je leur ai apporté. Sur, juste et pour voilà. revenir sur
4: la partie politique de la question, alors moi je bosse en librairie BD depuis 12 ans. Euh, en librairie bande dessinée, euh, de, de, comme ça de visu, c'est pas ce qui est le plus politique, mais en fait on fait des choix. <rire> euh, on fait ouais. des choix de ce qu'on met en avant, de ce qu'on conseille. Il euh, y a des livres qu'on ne commande pas. Il y a des livres, bah on n'en veut pas, on ne les commande pas. Si un client me le commande, moi je ne refuse pas la commande, mais je ne le mettrai pas en présentation dans la boutique, il ne sera pas en rayon dans la boutique. Euh, voilà. Et en fait, comme tout ce que vous faites, ce que vous mangez, on porte des jeans et un jogging, c'est politique aussi, la manière de, de s'habiller, tout est politique. On fait aussi des choix, il faut en avoir à peu près conscience. Moi, j'essaye de ne pas être, euh, euh, comment dire, euh, clivant-excluant. Après, c'est aussi... Un projet commercial d'une certaine manière. Chaque librairie a son, a son, sa, sa, son projet commercial, sa vision, sa manière de faire. Euh, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des librairies qui, bah, en fait, qui soient ouvertement euh, de droite, euh, bien à gauche, écoféministes euh, voilà, euh, anarchiste, libertaire. Il y en a, y a, de tout. Et voilà, moi, je pense que je suis euh, quelque part dans, dans tout ça, quoi.
0: Et du coup, dans toute cette construction de votre identité, est-ce qu euh, est que vous avez l'impression d'avoir déconstruit des idées? Propre au monde de la BD, au cours de votre carrière. Ah, Toujours par monde de la BD oui.
6: oui,
2: oui, oui, oui. Je suis arrivée en, en librairie il y a dix ans et je lisais plus de formats classiques depuis très longtemps pour la BD. Je lisais plus euh, ces formats de BD franco euh, parce que, euh, avec toute l'arrogance qu'on a quand on commence quelque chose, je pensais que j'avais fait le tour. Et depuis dix ans que j'en lis et que j'en relis pour certains ou que je découvre des nouveaux titres que je vais euh, plonger de plus en plus profondément dans toute la richesse éditoriale qu'il y a eu. Du coup, je me suis retrouvée à revenir à La Franco-Belge et à redécouvrir euh, à la fois de la richesse de construction de scénarios et de prendre, ce dont je n'avais pas du tout conscience avant, mais des claques monstrueuses de construction de cases, de réflexion de découpage, de gaufrier, de construction de dialogue aussi. Et de, de prendre des leçons comme ça, moi, sur La Franco, ça m'arrive... Euh, quasiment tous les mois depuis dix depuis ans
3: Moi, c'était, euh, je, je pense que ça n'a ça jamais cessé, effectivement, de remettre en question et d'apprendre des choses. Euh, moi, c'était plutôt le côté inverse, c'est-à-dire que j'étais plutôt resté à la partie euh, ado, euh, franco, classique, et euh, mon expérience a fait que pendant 5 ans, j'avais quasiment pas lu de BD. Donc, j'y suis allé au Gros Bluff quand j'ai été embauché dans ma première librairie. Vous pouvez le savoir maintenant. Je <rire> non, tu pas là. Tu étais, 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 <rire> étais en vacances. pas là l'entretien. Tu étais en vacances. J'ai oublié dire l'entretien. Tu étais en vacances. J'y suis allé un peu au Gros Bluff et c'est passé. Euh, et je ne regrette pas. Mais du coup, ça a été une ouverture en fait, à travers euh, les publications hein. On va dire plus indé, plus indéploiement graphique, qui m'ont ouvert à tout un autre monde et que je n'avais pas du tout entrevu quand j'ai commencé ce métier. Au-delà de ça, parce qu'on continue à lire pas que de la BD, mais euh, sur tout ce qui est littérature, etc. et compagnie, je trouve que ma lecture de la BD a nourri euh, mes lectures à côté euh, et euh, mon développement aussi de lecture euh, plus large.
5: Globalement, ce qui fait un bon libraire, c'est l'ouverture d'esprit et le fait de savoir se remettre en oh, question. Oui. Et du coup, je pense que ça nous est tous et toutes arrivé de. De revenir sur nos préjugés, de, de découvrir mais des
4: trucs qu'on ne pensait pas et,
6: euh, et que ça nous arrive tous les jours. Ouais.
4: impossible de tout lire malheureusement dans nos métiers. Il euh, y a 5600 en moyenne BD qui sortent par an, 6500 l'année dernière, donc on a pété les scores. Euh, mais on essaye d'être curieux et de, pas, de souvent pas s'arrêter à une couverture, en tout cas de se dire si on peut y aller, on va le faire, mais on ne peut pas tout lire. Euh, je ne sais pas si j'ai déconstruit ma manière de lire ou autre, mais par contre, je peux vous dire qu'en tant que lecteur, que ce soit de littérature plus jeune, étudiant, ou de bande dessinée, depuis que je suis libraire de bande dessinée, euh, bah, j'ai appris beaucoup de choses dans les livres, parce que à, dans chaque histoire, je me reconnais dans un personnage qui a un vécu qui n'est pas le mien. Euh, c'est la force de la littérature, c'est l'empathie, de vivre des émotions, d'apprendre des choses, et j'ai envie de dire que si vous êtes curieux et que vous lisez tout, bah, je pense que vous serez une personne ouverte et bienveillante parce que c'est bête, mais en fait vous allez découvrir une pluralité d'histoires qui ne ressemble pas du tout à la vôtre et une pluralité d'émotions que vous n'avez peut-être pas encore ressenties dans votre vie.
3: C'est beau ce que tu dis Mimon. Je sais, je sais. C'est ça le Mimoul. <rire> vous voyez C'est pour ça qu'on est content d'y être passé. <rire> Charlotte et moi. <rire> Christopher, la dépression. Non mais, surtout, non, non, mais attendez, c'est
1: surtout que tout, derrière, tout le monde derrière moi est dans le Mimoul. Je suis le seul à ne pas avoir travaillé. Je suis le seul à ne pas avoir travaillé avec Mimouin.
0: <rire> Et du coup, dans le chat, euh, Tsukera, Tsukirera qui vous dit que vous n'êtes peut-être pas les mêmes libraires qu'il y a deux ans, mais vous êtes toujours formidables. Oh, merci. Et super... Super Mimé qui dit que finalement les libraires sont aussi des humains, contrairement à Bernard Arnault. <rire> <rire> oui.
6: Merci aussi Il était dans le même
4: lycée que moi, Bernard Arnault. Mais non Il a fait sa année. Le même à à Même promo <rire> Même promo Il y a une petite photo comme ça, bras est... dessus, bras Mais on n'était pas, on jouait au foot ensemble. Il a,
6: mais...
0: Le tac à la gorge. On finit avec trois questions autour du cycle du livre et du livre en lui-même. Donc. Est-ce que vous avez des idées pour que le cycle du livre soit plus équitable d'un point de vue économique oh. C'est Elana qui demande ça. Il y a Discord.
5: des réflexions qui ont été faites et des articles qui
2: sont parus que je n'ai toujours pas lus. Mais il y a un, un collectif qui a sorti un truc, je crois. Alors, Je si ne sais pas si on pense à la même chose, mais il y a une association qui s'appelle l'Association pour l'écologie du livre, qui est une association interprofessionnelle qui à créer des ponts entre euh, la librairie, l'édition, la fabrication, le transport, euh, la diff, pour euh, poser la question de, de, de construction euh, d'écosystèmes plus écologiques. Et dans une des parties euh, de ces potentiels écologiques-là, il y a effectivement aussi une partie d'éthique et de revenus pour chacun pour euh, essayer de, de, de chercher des pistes pour être à la fois euh, moins, moins impactant euh, de poser des questions sur nos manières d'utiliser des matières premières. Et quand on dit des matières premières, c'est aussi des gens. Et de comment <rire> on fait pour euh, <rire> bien Gélément. vivre en étant euh, auteur, autrice, illustrateur, illustratrice et livreur de camions, chauffeur de camions, euh, metteur à part, metteuse à part des entrepôts, conductrice de Fenwick. Comment on fait quand on est dans des entrepôts la nuit Comment on fait quand on est imprimeur et qu'on bosse avec des volumes incroyables, comme on fait quand on est libraire et qu'on est là le samedi. Voilà, il y a aussi tout ça qui est dans ces réflexions-là. Je ne sais pas si c'est ce à quoi tu pensais. C'est des métiers qui ont effectivement
3: beaucoup d'exigences aussi, euh, en dehors en fait, du métier de libraire, et sur des temporalités qui sont souvent courtes. Euh, qu'on nous demande de la livraison, qu'on nous demande, comme tu as soulevé la question du travail des dans les entrepôts euh, la nuit, qui a été un gros, gros, gros problème et questionnement. Il y a un, 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 deux Noël de, un de Noël de ça Un Noël De Noël, ouais. oui. Voilà, parce qu'il y a eu des gros crashs par rapport à ça et qu'on remit en perspective beaucoup de choses. effectivement, cet assaut est incroyable là-dessus. Je pense qu'il y a des réflexions aussi qui se font d'un point de vue économique. Euh, pour mmh. le moment, moi, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas de proposition particulière et je n'ai pas eu l'impression de trouver, non, non, mais je veux dire, enfin, de moi-même, je n'ai pas la prétention d'avoir ces, ces réflexions-là et ces propositions-là, mais de ce que j'ai vu à côté, il y a eu des tests qui ont été faits et qui, pour moi, restent toujours profondément limités et avec des soucis aussi euh, voilà, qui, qui, qui ne règlent pas tout. Et je ne sais pas si euh, aujourd'hui, en tout cas, il m'apparaît difficile de dire, ouais, il y a cette solution-là, il y a ces mouvements-là euh, qui sont bons et euh, qui euh, vont garantir que ce soit une meilleure... Euh, un meilleur travail autour de l'écologie, de l'économie du livre, etc. Je n'ai pas ça en tête. Je
5: pense que c'est les mêmes problèmes que dans le monde en général. C'est que tant que l'économie fonctionne comme ça, et tant que les petits libraires ont be toujours besoin des gros éditeurs et des gros groupes pour pouvoir subsister et gagner leur vie correctement, eh ben, on ne pourra pas malheureusement avoir de solutions pérennes écologiques. Après, je n'ai pas encore lu le, cet as les, les réflexions de cet assaut. Mais...
4: Je ne pense pas avoir les réponses et je n'ai pas lu non plus euh, l'article le, susmentionné.
2: Leur site, est, leur site est vachement complet. N'hésitez bon, pas, pas à aller, aller euh, fouiller, si, euh... feuilleter. Euh, ouais, mais
4: Mathias nous fait signe qu'il est déjà dessus. Comment dire D'abord, la question écologique du pilon, c'est une vraie question. Mm -hmm. Et au moment où il euh, y a eu une loi... C'est-à-dire le fait dévo... que la pylons, trop de la... livres oui. soient imprimés et,
1: et qu'en fait une grande partie pas. est forcément est, détruite, c'est pensées dès l'impression. Le, le,
4: le pilon fait partie de l'économie du livre. C'est moins cher de pilonner euh, que de remettre en vente. Et euh, c'est un vrai problème. Au moment où il y a eu des discussions sur les lois autour de l'obsolescence, le syndicat national des éditeurs était le premier syndicat à dire ah non non faut pas que cette loi passe parce que ça leur pose des problèmes ensuite on parlait de grands groupes euh, je veux revenir sur ce que disait Charlotte euh, pardon une seconde euh, ben, vous l'avez vu par exemple avec les médias il y a de plus en plus de grosses concentrations de grands groupes et eh ben c'est la même chose dans la bande dessinée enfin dans le dans le livre pardon et d'ailleurs parfois les grands groupes que, dont nous vous entendons parler autour des médias sont là dans le livre et il euh, y a l'éditeur le diffuseur le distributeur souvent ça appartient au même groupe et du coup c'est la même part va dans les poches des mêmes actionnaires. Peut-être qu'il y a un truc qui peut se jouer là, sur comment euh, dégager un peu plus de revenus euh, pour les euh, pour les auteurs en fait. Dans ce, quand quand on est, on touche à ces gros groupes là. Moi, c'est la, la question que je pose.
2: Il pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça va compléter ce que tu disais, Mimoun. Le pilon, c'est un c'est pas un épiphénomène, ça fait partie de la chaîne, et pour vous donner un ordre d'idée des proportions, les chiffres du SNE, donc du syndicat de national de l'édition l'année dernière, le pilon, c'est 23% de la production totale. Si je vous le dis différemment, c'est un quart des livres imprimés qui vont être éclatés dans l'année qui jamais trouvé de lecteurs. Ce que ça sous-entend aussi, c'est que c'est des chaînes et des flux entiers euh, de camions, de cartons qui partent dans un sens pour aller dans des entrepôts, qui reviennent dans l'autre et qui vont être détruits. Mais avant que ça en soit des livres, c'est aussi des auteurs et des autrices pour qui on a signé des contrats euh, qui ne gagnent pas d'argent là-dessus. C'est des libraires qui ont mis des trésoreries en jeu aussi, euh, qui perdent ou gagnent de l'argent, mais ça fait partie, ce flux-là, il existe, nous on le voit euh, concrètement. C'est des
4: éditeurs qui impriment aussi des livres pour avoir de la trésorerie, parce que les libraires vont les commander et ça va faire de la trésorerie, quitte à ce qu'on les détruise derrière. En fait, on est aussi une partie
1: de la banque des, euh, des gros groupes, des éditeurs. Je, je pose une question parce que j'ai cru voir des articles qui, là, remettaient peut-être en cause le prix unique du livre ou qu'en tout cas, le gouvernement <rire> s'y intéressait. J'ai vu passer ça. C'est un, sur marronnier, qui
2: qui un ouais. marronnier qui reçoit régulièrement. On a euh, cette chance incroyable. Pour le coup, premier degré, il y a plein de défauts dans la manière dont tu envisager la répartition de l'argent que vous dépensez quand vous achetez un livre. Mais le fait qu'il y ait un prix unique du livre en France euh, permet d'avoir une diversité de points de vente, de librairies et d'éditeurs, d'éditrices, puisqu'il y a un système aussi de subvention à la création qui est extrêmement intéressant. Régulièrement, quand un personnage politique euh, veut chercher un nouveau sujet sans vouloir avoir l'air d'être euh, euh, quelqu'un qui casse de la culture et veut encore fermer des théâtres, il y a cette possibilité de revenir sur le prix unique du livre, et c'est évoqué, pour essayer de défendre une espèce de libre concurrence. La réalité, c'est que si on prend deux exemples différents, en Allemagne, il y a un prix unique du livre qui est concerté avec une chaîne du livre qui fonctionne de manière un petit peu différente ouais. puisque libraires, et éditeurs et distributeurs fonctionnent en, négociation ensemble, en négociant ensemble. Depuis qu'ils ont mis en place leur prix unique du livre, alors que c'est un pays qui fonctionne en lender, donc qui n'est pas centralisé comme la France, tous les lenders s'y sont mis et ils ne veulent plus jamais revenir en arrière. Ils n'ont jamais eu un réseau de librairies aussi fort. Ça, a ça leur a demandé explosé. moins de deux ans pour mettre en place la livraison de nuit sur l'intégralité du territoire sans que ça grince pour personne et que pour, pour que tout le monde travaille correctement. En Angleterre, il y a libre concurrence et il n'y a plus de librairies. Donc ne vous racontez pas d'histoire euh, quand on vous dit cassons le prix unique du livre parce que ça permettra au volume de descendre les coûts, oui, vous, vous allez vous retrouver... Comme pour la musique, avec deux principaux vendeurs, ça va être en ligne et vous allez dépendre d'agrégateurs de contenu. Et les humains qui étaient là pour vous proposer quelque chose, nous, on ne travaillera plus.
4: Si Je ne dis pas de bêtises, hein, en Allemagne, les distributeurs n'ont rien à voir avec les éditeurs, ne font pas partie des Rien médias. à voir, rien à voir. C'est dans la loi, ah, ça, ça ne peut pas être Exactement. Ça. Ouais, ça change et beaucoup. Et ouais. je, la, la question du prix unique du livre, c'est ce qui permet la diversité. Vous allez dans la même ville, dans trois mmh. librairies de BD qui sont côte à côte, elles vous mettent pas la même chose en avant, elles ont des fonds différents. Que, par contre, poser la question, par exemple, là, on parlait du pilon, euh, dans la, la, le prix unique du livre, de, euh, du défraîchi, euh, et de comment le remettre en vente à un prix moindre, c'est une possibilité. Je pense qu'il y a des choses à, 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 à questionner, mais par contre, ne pas remettre en question le prix unique du livre.
3: Oui.
0: Et par rapport à l'association pour l'écologie du livre, dans le chat, Simon Gus nous, nous dit que l'association, elle, elle va faire des cours pour l'école du livre cette année oui. C'est la, la grosse thématique, là-bas.
2: Là et... C'est effectivement des, des réflexions qui traversent toute la profession au point que l'école de la librairie a, comme, a invité cette association régulièrement dans la formation des apprentis pour avoir des, des réflexions au long cours, sur quel levier appuyer, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouvelle solution et qu'est-ce qu'on peut imaginer de constructif à long terme. C'est passionnant
3: et on a en plus des apprentis qui arrivent avec un background qui sont beaucoup plus formés là-dessus, oui, beaucoup sûr. plus engagés que peut-être ouais. nous on a pu l'être même si on n'est pas,
2: pas
1: si vieux et c'est très et con du coup ça c'est hyper intéressant fait. Il y a quelques en fait. années la, la question du fin du sac en plastique et tout qu'est-ce qu'on va sûr. faire, nos structures, nos patrons et même nous-mêmes étions en mode mais c'est vrai qu'est-ce qu'on va faire, on est obligé d'avoir des sacs en plastique pour les gens et de les donner, qu'est-ce qu'on peut faire mais je je bah, En fait tout s'est si bien là... passé, on a des tote bacs payants et puis voilà c'est tout. Le monde enfin les gens, les lecteurs et les lectrices se sont réorganisés et il est temps de d'avoir des petits changements.
5: Ouais, je me demande si c'est pas des apprentis d'il y a deux ans d'ailleurs qui avaient aussi lancé une réflexion là-dessus dans le journal de l'école de la ouais. librairie et qui avaient fait un article hyper complet sur comment effectivement, pareil, enfin comme l'association pour l'écologie, j'imagine, comment repenser un petit peu l'économie du livre. Et c'est des questions qui s'étaient déjà posées en première ou deuxième année d'apprentissage euh, il y a deux ans. Enfin, ils sont la nouvelle génération de libraires. Bah, trop Nos forte. apprentis sont des gens géniaux. Exactement. Les ouais. jeunes.
0: Exactement. Des jeunes, la jeunesse. Quoi. Et du coup, en sachant tout ça, toute votre expérience, c'est quoi votre rapport avec l'objet lui-même du livre Parce que, une <rire> Un fascination, de une collection. Ou...
1: Et ben moi, euh, non, il y a eu une vraie différence. J'étais beaucoup, pas collectionneur, mais j'achetais plus que je ne pouvais lire avant d'être libraire. Et depuis que je suis euh, libraire, et je prenais très soin de mes bouquins et tout, me les prêtez, c'était compliqué. Et je suis totalement revenu de ça. Euh, c'est peut-être parce que, en termes d'argent, peut-être les livres me coûtent moins cher, c'est plus simple de les emprunter et tout ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup désacralisé l'objet. On est même parfois, de, on nous demande de détruire les livres quand ils sont un petit peu détruits parce qu'il faut les détruire plus pour qu'ils puissent partir au pilon correctement et qu'on nous les rembourse. Mais en moi tout cas, je désacralise ça. Si, si, ouais, je et euh, et euh, donc là, en, en fait, ouais. je, un, le livre est censé vivre. Et donc l'objet en lui-même... Peu importe qu'il soit abîmé, pas abîmé, je, je, je suis très content que le livre existe, mais il peut être dans un état lamentable et ça me fait très plaisir.
5: Oui, moi j'ai un rapport de grosse nerd dans le sens où j'aime bien quand la couverture elle a des petits effets, que euh, la fabrication est bien. Par contre, dans ma bibliothèque maintenant, j'ai plus que des livres que j'ai lus et que je sais que je veux garder ou prêter. Et pareil, j'ai aucun problème à prêter mes livres. J'ai prêté tous mes Sin City à la fin qui sont revenus gris alors que les couvertures sont blanches et ça me pose aucun souci. Et par contre, je n'ai pas le même rapport à euh, un livre de poche qu'à mon intégrale d'Héraclès euh, édition limitée dédicacée.
3: <rire> J'ai la même. Ou je la même.
5: <rire> moins à tout le monde que euh, mes livres de poche. Mais, euh, mais oui, sinon, je ne suis pas en mode euh, « tu n'as pas le droit de sortir cette BD du blister <rire> ». Pour moi, les BD, c'est fait pour être feuilleté. Et les livres aussi, d'ailleurs. et euh, C'est fait pour être partagé, c'est fait pour être lu. Et, et voilà.
2: Avant de la librairie, moi, je viens du, de la médiathèque. Dans ma vie de lectrice, je viens de la médiathèque. Et euh, dans ma vie de libraire, moi, je viens du texte. Donc, il y a un truc de matière première au livre. Je pense que je suis plus soigneuse maintenant que je suis en librairie avec les livres qui ne sont pas ceux des bibliothèques puisque je dépensais toute mon énergie à rendre des livres de bibliothèque tout propres et les miens étaient dégueulasses. Maintenant, mes livres sont tout à fait potables. En revanche, comme Charlotte, je garde... Ma bibliothèque n'est quasiment constituée que de livres que j'ai déjà lus et aimés et qui me sont précieux. J'ai, Parce que je vis à Paris aussi, pas la place euh, d'avoir des livres moyens. Donc euh, les livres moyens trouvent une vie ailleurs très très rapidement. Et de mon côté, les livres sont faits pour être prêtés. Euh, je ne suis pas non plus quelqu'un qui est, sous, est, est particulièrement euh, d'intérêt pour la dédicace. Parce qu'en fait, les auteurs de textes, euh, leurs dédicaces sont quand même vachement moins stylées que les auteurs de BD. Certes. Euh, donc, ce n'est pas non plus un truc qui me passionne particulièrement. Rencontrer des auteurs Merci et des autrices. Merci Marion. Exactement. Avec Anne Philippe. Voilà. Euh, belle soirée Nicolas. de rencontre à la librairie Trucmuche. Belle Nicolas lecture. Martine. Paul B. Voilà. Paul B. <rire> Merci <rire> pour ton soutien, Paul B. Ça, c'est <rire> rendez-vous dans Mediapart. Donc, en fait. Moi, ça y est, les livres circulent, vont, reviennent. Euh, maintenant que je suis plus en librairie, mes sources de lecture, c'est aussi euh, les librairies, c'est toujours les médiathèques, mais c'est aussi euh, les boîtes à lire, les brocantes, euh, les bibliothèques des copains. Et ça, j'aurais le même plaisir de la lecture à ça. Je ne fais pas partie des gens qui cassent les livres en deux pour avoir euh, la première odeur intérieure de la tranche.
4: Pour moi aussi, un peu comme Marion, je suis un gamin des médiathèques. J'ai grandi en médiathèque et du coup, mon rapport, une fois devenu plus grand, voire adulte, avec un salaire, bah, c'est aussi assez compulsif, c'est d'acheter ce que j'aime. Euh, J'ai une grosse bibliothèque chez moi. En effet, j'y ai ce que j'aime. Euh, je vais finir à un moment donné à arriver à la limite. Ça va être difficile d'en enlever quelques-uns. Et tu vas déménager Non, à un moment donné, ce n'est pas possible de toujours déménager, d'avoir plus d'espace. Malheureusement, il faudrait être riche et ce n'est pas le cas quand tu es libraire. Euh, du coup, j'ai déjà fait, en déménageant à Rennes, un, un tri. Je crois que j'ai enlevé 27 BD. C'est ridicule, il est en Le chiffre est nul C'est ce que j'achète en, en deux mois, ou... donc ça, ça va très vite. J'ai aucun problème à prêter les BD, même à des gens qui les gardent trois ans et qui ne les lisent pas avant de me les rendre. N'est-ce pas, Charlotte Est-ce qu'il y a une euh, Et j'aime bien, même que certaines BD, euh, je, je connaisse, vous savez, le, le, la petite pliure d'où elle vient. Ouais. Euh, ouais. Ah, ça, c'est Axel. Ah, euh, ça, c'est. Qui est, <rire> <rire> est un prénom que j'ai trouvé ça au hasard. Sébastien. Hein, voilà. Bon, il y a, y a ce truc-là. Par contre, moi, j'adore ouais, vraiment l'objet livre. J'ai du mal à lire autrement à tel point que, ben, on, en tant que libraire, on reçoit souvent des PDF. On a la possibilité de lire à l'avance des, des livres autrement. Je crois que je l'ai fait une fois pour le Gaufrier. Ça, ça doit être mal à terre, je pense. Euh, Ou l'âge d'or. J'ai détesté de lire comme ça. Euh, ah, c'est l'enfer. Ne pas l'avoir en main. Voyez, on n'est pas prêt pour les webtoons. Hein. Ne pas se Après, <rire> c'est pas le même format le webtoon. Allez. n'est pas conçu comme ça. Mais euh, à ne pas se poser, ne pas avoir les vis-à-vis, -vis, euh, ne pas voilà. Il y a un truc très compliqué. et J'adore moi avoir mon bouquin en main et le lire.
3: Moi, je suis pire que vous parce que je suis aussi un acheteur compulsif, mais je suis incapable de me séparer d'un livre. Moi, j'ai fait du tri récemment. Le tri que je, fais, je me suis séparé de deux livres. <rire> oh. Et <rire> euh, j'achète je je, euh, énormément en BD, mais je récupère aussi énormément de gens qui me disent, tu sais, je vais chez eux, mon frère. <rire> en l'occurrence euh, on en a fait une la bibliothèque on sépare de trois cartons je repars avec un carton et demi de trucs que je n'ai pas lu mes bibliothèques sont pleines de livres que je n'ai pas lu et que j'ai envie de lire et c'est pour ça qu'ils sont toujours là euh, Que peut et j'ai beaucoup de mal même en n'ayant pas aimé un livre à m'en séparer et euh, du coup euh, je sais que les gens qui font des déménagements j'ai <rire>
2: déjà cauchemardé des déménagements de Baptiste j'aime voilà. Baptiste d'un amour infini donc je serai là quoi qu'il arrive euh, mais la, si veille, gros, la, la veille d'un déménagement mais parce de parce qu'il y a la
3: même dans ma chambre oui, et, a, ça et ça mes la chambre. placards fermés dans ma chambre ne sont pas remplis de fringues mais sont remplis de cartons de livres qui ne sont pas ouverts euh, c'est voilà. le syndrome
1: de Diogène de la BD euh,
3: Non mais c'est ah, un ça. peu ça Et j'ai ce gros problème là Je pense que c'est un problème mais je suis ravi de l'avoir Et de ne pas m'en séparer Je déteste Marie Kondo pour beaucoup de points <rire> Non c'est pas vrai Je ne déteste Vous pas, pas Marie Arrête Kondo Je déteste ce qu'on a fait de Marie Kondo Vous Vous Ça c'est une autre histoire mais euh... ah, oui. elle, elle a arrêté depuis qu'elle a des gosses Qu'on me dise qu'il faut que je garde 30 bouquins dans ma vie ouais. <rire> C'est un non-sens complet J'adore sa manière de plier les t-shirts Et mon amour pour Marie Kondo s'arrêtera là mais euh, voilà, et euh, je, je suis plutôt du côté compulsif, et je, je suis très fortement capable d'acheter des choses que je n'ai pas lues mais que je veux lire et de les conserver pendant très très, très 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 longtemps sans les lire. Et donc mon rapport est à la BD à peu près identique sachant que quand même j'ai plus de possibilités d'en lire donc <rire> euh, vu que ça a été mon métier pendant longtemps. Ça
2: du se du coup du côté de Baptiste à « peur du manque <rire> ». Tout, s'il vous
3: plaît, si je pouvais avoir l'intégralité envoyée chez moi de tout ce qui sort dans l'année, je les conserverais. Je ne sais pas comment, mais je les conserverais.
5: Moi, le truc que j'ai fait, parce que du coup, comme je n'ai pas eu de maison pendant deux mois il a fallu... et que j'ai mis mes affaires dans un box, il a fallu réduire la quantité de mes affaires. C'est vraiment, est-ce que. Euh, bah, déjà, j'ai demandé pour tous les livres que je n'avais pas lus de l'aide à mes amis de généralistes en disant est-ce que ça, ça vaut le coup ou pas Et j'ai donné beaucoup de choses dans des boîtes à livres. Mais surtout, c'est est-ce que j'ai envie de le relire ou de le prêter Et tout ah ouais, ce qui non, ne correspondait non. à aucune de ces deux catégories. J'ai euh, en toujours
3: envie de les lire, je ne les lirai jamais, mais j'ai toujours envie de les lire. Et moi, je suis de la team aussi, je les ai, je les prête. Enfin, je les ai pour les prêter. Oui, mais je pense Et que que de toute du coup. Façon, coup sur les parce qu'on aime bien partager nos lectures. Ouais, c'est vrai. Ouais.
6: Et du coup, <rire> ouais, je m'en fous de l'état du livre. Aussi. <rire> que ce soit nos livres, à, à nous, part euh, les livres de ma la dédicace des incrustacés. Euh... Voilà.
4: Ça se remplit vachement chez moi, mais j'ai un petit espoir. C Ça fait 12 ans que je me dis que j'ai envie d'acheter l'intégrale Karl avec... Barks. Et que Yacine dans quelques années ah, veuille l'invecter. Il
6: a les one kiss et les Jojo bizarre. Je suis assez sûr, curieuse du ou...
2: coup de savoir comment ah, c'est hey, pour JoJo, Christopher parce que veux. toi, tu viens du comics quand même. Oui. Et il y a un autre truc avec l'objet de comics, avec l'import, avec le souple. Est-ce que t'es collectionneur, ah, non, sous Est-ce que non non, non, euh, non, je... non,
1: non, je suis pas variant cover et tout. J'ai jamais été trop ça. Non, en VO, j'ai été très gros omnibus. on a les choses en France maintenant. Donc non, non, très peu. Beaucoup à une période, mais depuis que je suis libraire, j'ai désacralisé
0: le livre. Voilà. Je le prête beaucoup. Ouais, On a su mes gours dans le chat qui dit qu'il lui reste des cartons Baptiste.
3: <rire> Merci mon frère. <rire> J'en ai déjà pris un et demi, je te signale que je ne l'ai pas ouvert. Il est posé au-dessus de mon étagère. Je n'ai rien pris encore dedans.
0: <rire> ouais, euh, moi je réagis sur le côté dédicace. Je trouve très sympa l'interaction avec la dédicace, mais en fait <rire> une fois que tu as rangé dans ta bibliothèque, je... c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas spécialement d'aller faire dédicacer mes œuvres, à part pour échanger avec... Euh, le dessinateur, mais ouais. enfin, oui, si je dessine tu... quelque chose, j'ai plus envie de le montrer ou de l'afficher. Ouais. Ou... Ah, c'est bon, plaisir euh, à ça. Après, euh, mon, à quoi mon, ma première édition à de Mote elle est dédicacée. dédicacée y a à les avoir dans la euh... bibliothèque fermée.
6: Non,
3: pas forcément, parce que je sais que c'est un plaisir aussi de savoir que... Bon, oui, peut-être de l'avoir oui, fermée, mais de ans. savoir qu'il y a une histoire en fait, spéciale à moi dans ce livre, en fait, même si c'est juste un dessin. J'ai deux dédicaces, de... <rire> deux albums le même dédicacé pour moi. Parce que j'avais oublié que je l'avais fait. moi p'tit, aussi, p'tit, je l'ai fait des Un liais. océan d'amour, j'en ai <rire> et deux. Et je suis incapable de jeter ce murder à Bilia de euh, Ortiz. Ouais. Euh, parce que c'est deux histoires différentes. C'est deux dessins différents de qui moi me sont sans sont preuve
1: physique, je l'oublierai, ce souvenir. Je n'ai pas cette mémoire-là. Et donc, euh, la rencontre. enfin Après, on en, a, on en fait ouais, beaucoup des rencontres en librairie. Mais du coup, il y a plein d'auteurs et d'autrices où j'ai oublié de même les avoir rencontrés et tout. Alors que le côté objet euh, rappellera ce souvenir si un jour je relis la BD. Moi, je par rapport tout conditionnel. À,
4: à tout ce que j'ai chez moi, il y en a. Très peu qui sont dédicacés, mais par exemple, je sais que sur certaines dédicaces, euh, quand je vais ouvrir, euh, et du coup je comprends vraiment le plaisir d'avoir la dédicace, par exemple, euh, j'ai une dédicace de Patrice qui l'a offert, je me rappelle très bien de comment il l'a dessinée, ça me rappelle visuellement le dessin. Et du coup, cette magie, elle peut encore opérer. Ouais.
0: Et vous avez un peu répondu à la dernière question. Euh, Est-ce que vous avez des retours et des avis sur la numérisation de la BD Format tablette ou aussi Ça dépend
3: ce qu'on appelle par numérisation de la BD. Enfin, moi tout ce qui est webtoon et compagnie, je suis d'accord avec euh, ce que disait Mimoun, euh, enfin ce que d'autres ont dit mais euh, on est dans la mesure où ce n'est pas juste euh, des planches transformées euh, à l'écran, c'est un autre style de lecture. Enfin, pour moi des choses comme l'Or Olympus par exemple que j'ai pu voir avant, ça passe bien en webtoon. Euh, Qu'on qu aime ou pas le récit, peu importe, mais enfin, je trouve que la manière euh, d'amener euh, les transitions entre les cases, etc., c'est une autre forme de lecture. Et en ça, ça m'intéresse, en ça, c'est intéressant. Euh, le passé en papier, ça n'a pas vraiment de sens pour moi. A euh, l'inverse, euh, lire des BD numériques, enfin euh, lire des BD des de papier en numérique... En numérique je galère, je, je, je suis un vieux
2: gaulois réfractaire. Il y a un truc dans la manière dont c'est pensé aussi, moi qui m'a fait beaucoup... Quand j'ai pu lire du webtoon, ça me fait beaucoup penser à la manière d'écouter de la musique sur des plateformes de streaming où pendant longtemps, et encore certains artistes pensent leurs albums comme, une, ouais. euh, comme, comme, un album. comme un album entier dans lequel il va y avoir des transitions entre les chansons qui va emmener un univers pendant une heure ou une heure et demie avec 10, 12, 15 chansons. Et mine de rien, le fait qu'il y ait une énorme consommation en ligne maintenant, on écoute titre à titre, on fait des playlists, on écoute un morceau, on se souvient d'un morceau comme ça. Moi, la bande dessinée, pour le moment, je la lis en histoire complète, la lire en chapitre. C'est quelque chose qui est très étrange, mmh. qui est très... Dead, parce que du coup, il y a aussi ce système de publication au fur et à mesure. Et du coup, d'avoir quelques minutes de lecture, il s'avère aussi que je lis particulièrement vite et que oui. moi... Un, un chapitre de Webtoon, ça se compte, pour certains récits, ça se compte en secondes. Je, le temps que je scroll j'ai fini. Je n'ai parfois pas passé deux arrêts de métro et je, pour moi, c'est beaucoup plus de frustration que de plaisir.
6: Et
1: ensuite, il y aura une vraie réflexion à avoir, et elle existe déjà dans d'autres médiums comme le jeu vidéo, c'est de savoir si en fait on est propriétaire ou pas de la bande dessinée une fois qu'on l'a acheté. Euh, si la plateforme sur laquelle on utilise on la paye la bande dessinée n'existe plus à un moment en fait on ne possède plus cette bande dessinée euh, c'est pareil sur les plateformes de, de, de musique j'ai des artistes qui à des moments euh, non plus sans doute de maison des disques et tout et en fait les chansons disparaissent du catalogue peut-être qu'elles le sont dans d'autres pays mais pas forcément dans le nôtre ce serait la même chose c'est pareil pour le jeu vidéo euh, là il y a un jeu vidéo avengers je crois qu'il va ne plus exister euh, sur les plateformes en fait les gens qui ont payé le jeu juste n'auront plus le jeu euh, on a une bd on l'a et on peut la prêter euh, on a une BD numérique, on peut potentiellement la prêter, mais si un jour l'entreprise à qui on l'a louée, parce qu'en fait on n'en est pas vraiment propriétaire, euh, décide que c'est plus la nôtre, bah c'est plus la nôtre.
5: Mais Donc y a la on... question de la, réflexion, de la rémunération des auteurs aussi en format numérique, parce que effectivement il y a plein de formats numériques qui sont publiés en papier. Là pour le webtoon, je ne sais pas comment ça marche parce que c'est de l'achat de droits, mais je pense à la BD sur Instagram notamment. Euh, où pour gagner plus de sous les auteurs finissent par publier leur bd en papier mais le format pour moi fonctionne moins bien que quand tu défiles quand tu fais défiler ah les ouais. cases et, et en même temps bah pour pouvoir être rémunéré ils sont obligés de la sortir sur papier ouais, pour en tout cas pour l'instant parce que enfin, tu ne gagnes pas d'argent avec instagram et, et après je trouve que c'est vraiment deux types de lecture différentes enfin moi je sais qu'en ce moment comme je suis au chômage je lis one piece et pour pouvoir les lire euh, à mon rythme, je les lis sur Manga+, Plus parce que la Shuecha, qui est la maison d'édition au Japon, euh, elle mérite de tout mettre à dispo gratuitement, tous les chapitres de One Piece, euh, en japonais et en anglais. Moi, je le lis en anglais, en l'occurrence, parce que je ne suis pas du tout bilingue japonais. Ah bon et tu peux juste lire chaque chapitre une seule fois. Euh, ah, okay. Ouais, Mais euh, je me rends compte que du coup, je perds en termes de vis-à-vis, -vis, parce que quand même, Oda, c'est quelqu'un qui travaille énormément ses doubles planches. Ouais. Et je perds en... en en profondeur de lecture parce qu'il travaille aussi vachement les arrière-plans. Et du coup, je, je, ça me permet euh, de les lire gratuitement, euh, merci la fécha et de les lire à mon rythme parce que euh, en bibliothèque ou quoi, bah, je peux emprunter que quelques tomes à la fois et, et des fois, bah, je m'enchaîne des arcs euh, en, en trois jours. Mais euh, je, me, je trouve que je perds vachement
2: en en expérience de lecture. On a cette euh, cette expérience commune en ce moment avec Charlotte de lire One Piece sur la même plateforme. Euh, ça a effectivement l'immense avantage d'être gratuit, euh, mais du coup d'être limité dans mon expérience. Donc pour le moment, moi j'ai l'impression de, j'ai pas l'impression de lire One Piece. J'ai l'impression d'avoir accès à l'histoire. J'ai je je, des nouvelles, j'ai des nouvelles connaissances. J'ai découvert des personnages. J'ai, euh, ça y est, je sais comment sont décomposés les arts, qu'est-ce qu'il y a dedans. En revanche, j'ai pas ce truc d'avoir l'impression de l'avoir lu. Puisque je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas feuilleter, ouais. je ne peux pas avoir la fin d'un moment de baston pour avoir envie de voir si la scène finale elle n'est pas composée exactement en miroir avec la scène d'ouverture. Chose que je fais quand j'ai un livre avec moi, je reviens, je vais en arrière, je circule. Moi, je sais Donc. que je l'irai sur du papier plus tard.
5: Pour l'instant, je suis trop à fond dans l'histoire et du coup, j'ai envie d'avancer. Mais effectivement, ça me frustre de ne pas pouvoir re Donc, revenir voilà. en arrière. et Expérience tout.
2: différente avec d'autres enjeux. Plus en vrai
4: un récit où... One Piece, où on dit qu'il y a des foreshadowings, euh, que plein de petites scènes que vous avez vues au début. C'est très mignon, ces guillemets. Euh, bah oui, j'ai fait les guillemets pour euh, les gens qui nous regardent en live. Euh, C'est un peu compliqué de ne pas pouvoir revenir voir les premiers chapitres parfois, pour, euh, alors que tu as appris des choses beaucoup plus tard. C'est
3: compliqué. Mais.
0: Je, par rapport à One Piece, moi j'ai commencé en, en papier normal, puis il y avait plus, on n'était pas à jour, je les ai lus en scan. Et vu que ça avançait pas assez vite et que j'ai l'impression de lire d'autres choses entre-dedans, de perdre un peu le fil, j'attends, j'attends qu'un arc sort en papier, je relis, je repars en scan, j'ai la même sensation. Et c'est vrai que c'est toujours plus agréable de lire en papier, comme tu dis, tu reviens plus facilement en arrière, tu profites un peu mieux, là où quand tu les lis en numérique, tu les lis quand même... Euh, tu as envie de savoir l'histoire, oui. plus que de profiter de la oui, lecture.
5: Puis il, il a une façon de construire son découpage qui est tellement en... Fin, il réfléchit vraiment... Toutes les pages qui vont, les doubles pages qui vont ensemble, même quand c'est pas forcément des doubles pages qui se lisent en une seule, mais en termes de vis-à-vis, -vis je trouve qu'on perd vachement à la, à la lecture en scan. Euh
0: J'espère
5: avoir ré ouais. répondu à la
0: question. Est-ce que as, Chris, tu as testé Marvel Unlimited, par exemple Non, euh, euh,
1: si à une époque, j'avais un petit peu essayé, mais en effet, la lecture sur écran n'était pas totalement faite pour moi. je, je, je sais pas mon délire. C'est oh. très pratique, par contre, en effet, si tu veux lire oh. les histoires. Je pense que c'est ça aussi que les gens oui, disent, bien ils les lisent et après ils les rachètent une fois, ils savent que c'est bien, donc ils paieront le prix qu'ils veulent payer. Moi, enfin, le prêt prêt qui rapport a payé.
5: au streaming, c'est-à-dire que quand je regarde, des, je regarde parfois des films en streaming et tout, mais quand c'est des films que je sais que j'aime et que j'ai envie de revoir, et aussi pour de peur de ne pas de perdre le, le format, du coup je les achète en vrai.
4: Pour Marvel, l'intérêt c'était aussi à chaque fois que vous aviez une petite case jaune qui vous dit avoir dans tel chapitre, de pouvoir aller le chercher oui. cette fois-là c'était ça l'intérêt je pense mais euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un engouement il y a quelques années aujourd'hui j'ai très peu de personnes qui m'en reparlent
1: euh, moi j'ai encore des clients mais bon,
0: je suis dans la niche donc ouais. c'est plus simple et eh bien c'est tout pour cette troisième oh, FAQ oh, oui. euh, voilà donc très merci cool.
1: Mathias merci
3: Mathias,
6: yeah. merci, Mathias. tout merci cet épisode, merci tout cet épisode a été organisé 650. par Mathias euh,
1: vous imaginez pas le travail qu'il a fait pour que la technique ça puisse fonctionner ouais. Lui oh, est... Regardez ces animations que eux ne voient pas. Oh, waouh, c'est superbe! <rire> mais on a une caméra, et ouais. quand il nous a dit, mais si vous voulez, on pourrait faire un live et tout, et nous on était en mode, mais mec, le taf, c'est pas possible. Et il nous a dit, si, si, c'est possible. <rire> et il y a beaucoup d'installs ce matin, il y a beaucoup de travail sur la préparation. J'ai rien eu à faire sur cet épisode-là. Donc, c'est absolument royal. Merci beaucoup,
6: Mathias. Euh, bravo. Le chat,
2: là, là, à Mathias, qui a Merci. coordonné tout le setup, toute la technique, qui vous a fait le fond vidéo, qui a fait le cadrage, qui nous a placé dans l'écran, qui lit les questions, qui vous répond dans le chat, qui fait remonter les informations et qui gère les réseaux sociaux en, en même temps et, et, en, même temps temps en, et en direct. En direct.
0: Euh, alors, et qui est ça, humble. <rire> et qui est un
2: peu gêné par tout ce qui se passe. Mais on l'aime beaucoup.
0: Euh, para... <rire> Merci. Merci dans le chat, c'est gentil. Euh, donc, le, le, ce live sera disponible sur Twitch. On va euh, sûrement essayer de le mettre à disposition sur YouTube quand oh. on créera la chaîne YouTube. Oui, ouais, ouais. comme ça on pourra le partager. Avait, ouais. on, va, ouais, ouais. on va le, monte, le monter. Papa on va moi, faire peut-être une découpe et le mettre sur le flux de podcast habituel. Euh, euh, et pour finir, je vous propose de reparler de la centième, peut-être.
6: Ah,
5: le samedi, à la
1: brasserie de lettres. De, à partir 19ème. de 17h30 tout le monde est invité, que vous écoutiez ou pas le podcast on vous invite à venir parce qu'il y a une heure et demie d'enregistrement et après on fait la fête venez si vous aimez la bande dessinée venez vous rencontrer entre vous on a déjà eu nous l'occasion de rencontrer des auditeurs et des auditrices qui avaient mis 100 balles dans le Tipeee et qui sont venus enregistrer c'était des expériences incroyables et des êtres humains formidables aussi donc Venez, venez juste faire une soirée en fait. Venez on danser, a venez boire des coups. Très envie
2: de faire la fête et on a très 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 envie de faire la fête
6: avec vous.
1: Que vous aimiez la BD ou pas, amenez vos potes juste avec à boire des coups argent. après. C'est pas de grave. Et avec ou sans argent en effet, Baptiste, et, a raison. Et vous repartirez peut-être avec des cadeaux en plus. Oh oui. Chouette Pour toutes cadeau. les personnes présentes, à l'enregistrement audio, il y aura au moins en un petit en cadeau. On a déjà. <rire> voilà. Pour toutes les personnes présentes pendant l'enregistrement audio, il y aura un petit cadeau. Oh.
3: C'est
2: vrai.
1: Merci à tous. Merci beaucoup. On se retrouve donc la prochaine fois le pour samedi 14 le samedi 14 octobre. Dans octobre. la vraie vie. Entre temps, plein de petits épisodes peut-être un peu hors série qui pourront vous arriver dans les oreilles. Et en fait, c'est dans trois semaines seulement. Donc c'est oh tout C'est vrai ça. <rire> à bientôt. Merci l'équipe. Ciao.
2: Ouais. Et si tu veux, on est dimanche matin. Oui, oui, Et oui. moi, je suis déjà, je suis à chaque fois qu'on lance un truc et qu'il y a des gens, impressionnés par le nombre Ça truc augmente. Il des gens. Je
6: n'ai
0: pas payé pour, pour avoir des votes. Je n'ai pas payé plus. pour avoir des votes. <rire> <trucs>. vous <rire> tous dit, c'est que vous êtes tous, <rire> tous réels.
1: <rire> Parce que, comme le dit si bien Charlotte, <rire> j'ai pas l'argent. On n'a pas l'argent.
2: On n'a pas l'argent.
3: Il y a ma nièce qui a vu le, le truc de c'est
1: ouais. Donc, on est en live, là, euh, Baptiste, c'est bon.
6: Ouais. Ça commence. <rire> Agnès, c'est là. Oui.